1: En met op of te vries.
2: Brengen we alle drie elke week een zogenaamde signalering mee. Wat heb jij nou weer bij En aan het eind bepalen we wie de winnaar van de week is.
0: Echt een angstcultuur. Tegen lege huls die je er bent.
2: Ja, dat gaat eigenlijk altijd onvriendelijk. Luister nu naar Radio Romano bij Podimo. Via podimo.nl slash Radio Romano luister je 30 dagen gratis. Mijlik
3: Asmani, één heel gek dingetje wat ik in het programma tegenkwam is... Er moet een verantwoorde cryptomunt komen en die moet uitgegeven worden door de Europese Centrale Bank. Wat is een verantwoorde cryptomunt?
4: Ja, dat is een digitaal betaalmiddel uh, wat uh, vervanging eigenlijk moet zijn van al die uh, cryptovaluta wat er op dit moment is. Een betrouwbare valuta, uh, al zijn een euro, maar dan een digitale euro. Maar we
3: hebben toch al de euro en die is toch ook voor de meeste mensen tegenwoordig digitaal?
4: Ja, maar we vinden nog steeds dat er daarnaast een digitale valuta moet zijn. Waarom? Nou, omdat het een vervanging moet zijn eigenlijk van speculatieve crypto's, wat er, wat er nu is. Ja, dat kan ook prima nog bestaan daarnaast, maar men moet ook een, een betrouwbaar middel hebben in die, uh, in die crypto euro. Maar
3: we hebben, toch al, we hebben toch al de euro, dat is toch een
4: betrouwbare munt, daar heb je toch verder niks nodig? ja, maar toch vinden we dat er daarnaast nog een beetje moet. Ja, dan moet u de verkiezingsprogramma-commissie vragen. Dat staat in dat verkiezingsprogramma. Uh, dat dat men dat men dat wil. Ja. Laat heel helder duidelijk zijn. Ik, heb, ik ben niet de schrijver van het verkiezingsprogramma. -commissie. Ik krijg dat ook in mijn hand. Ik vind het een fantastisch verkiezingsprogramma. Als het om de grote thema's gaat. En daar zitten ook onderdelen in. Ja, als het gaat om de cryptovaluta. Ja, dan ziet men een digitaal middel. Wat we deels natuurlijk al digitaal hebben. De euro. Maar wat ook daarnaast als een aparte cryptovaluta kan zijn. En misschien krijgt het een andere naam. Dat kan ook. Maar dat moet een vervanging zijn van de alle speculatieve crypto's valuta wat er op dit moment voorhanden is, als de bitcoin
1: en de uh, triple, de uh, ripple bedoel ik. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
3: Welkom in aflevering 8 van Betrouwbare Bronnen. Deze week heb ik maar liefst vier gasten. De eerste is Pim Waldeck, oud-ambassadeur in Londen. Met hem praat ik over de brexit en het verlies van het Verenigd Koninkrijk... als bondgenoot in de Europese
5: Unie. Politiek missen wij gewoon dat plechtanker van Engeland... waaraan we kunnen gaan liggen als het een beetje moeizaam wordt in de Frans-Duitse as.
3: Mijn belangrijkste vraag aan Pim Waldeck als kenner van dat land is...
5: Wat zijn dat nou voor mensen, die Britten, dat ze van ons af willen? Onze vrienden Eilanders zijn geobsedeerd door geld.
3: Volgende week bezoeken koning Willem-Alexander en koningin Maxima het Verenigd Koninkrijk. Daarover gaat het in de historische rubriek met mijn vaste gast Pieter Gerrit Kroeger. Vanwege het koninklijke onderwerp neemt PG deze keer een gast mee. En dat is Paul Rem, kunsthistoricus, conservator en woordvoerder op Paleis Het Loo. Onder meer komt de vraag aan de orde hoe snel Willem-Alexander... aan de overkant van de Noordzee als verfamilielid van de Queen de troon kan bestijgen. Dan moeten we
2: er voor die tijd, in heel korte tijd, ongeveer 1100... 155 voorgangers. op een smartelijke manier. of zijn overleden. of zich hebben teruggetrokken.
3: Tot slot mijn langste en denk ik meest opmerkelijke gesprek in aflevering 8. Met de nieuwe lijsttrekker van de VVD voor de verkiezingen van het Europees Parlement, die in mei 2019 plaatsvinden, neem ik zijn conceptprogramma door. Lijsttrekker Malik Asmani is het niet altijd eens met wat er in dat programma staat. Uh, waarom staat er niet gewoon Turkije zal nooit lid worden van de Europese Unie?
4: Ja, dat zou u aan de verkiezingsprogramma commissie moeten vragen. Wat mij betreft komt Turkije nooit in de Europese Unie. Dat, dat hoort u van mij, zoals ik erin sta. Als, als lijsttrekker voor de Europese verkiezingen. Wat mij betreft komt Turkije nooit in de Europese Unie. Ik, ik zie dat niet. Dit staat dus nog niet in dat Europese
3: VVD-programma. Maar de partij gaat er nog over congresseren. Mag Verhofstadt, wat u betreft, ook spitsenkandidaat worden?
4: Nee, nee, want ik, ik heb geen behoefte aan kandidaten. Daar ben ik heel, heel duidelijk in. Ik vind het ook in Brussel's dingetje. Uh, ik heb daar helemaal niets mee. En ik vind het een beetje, ja,
3: nee, Brussel's gedoe. Straks een dik uur, Asmani, over de VVD en Europa. Nogmaals, welkom in aflevering 8.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen. Een wekelijkse podcast met Betrouwbare Bronnen. Welkom bij Betrouwbare Bronnen, Pim Waldeck. Ik heb u leren kennen als persvoorlichter
3: van de ministers van buitenlandse zaken Hans van Mierlo en Jas van Aertsen. Dat was tijdens de paarse kabinetten en u werkte met hen van 1994 tot 2000. En daarna was u grootmeester van koningin Beatrix, zeg maar de rechterhand van de vorstin. De baas van de hofhouding. En eerder was u ook al particulier secretaris van Beatrix en Prins Klaus. En diplomaat in Moskou, Bangkok, Cairo en Brussel. Maar ik heb u uitgenodigd. Omdat u van 2007 tot 2012 ambassadeur was van Nederland in Londen. In het Verenigd Koninkrijk. Want met de brexit opkomst wil ik wel eens weten. Wat zijn dat nou voor mensen? Die Britten die van ons af willen.
5: Ja, eh, dat kun je beter, het beste beginnen met een grap. Uh, vroeger had je een boekenserie van Leonard Huizinga. Uh, de zoon van de grote Johan Huizinga. En dat heette Adriaan en Olivier. En er is ook een deeltje dat heet Olivier en Adriaan... waarbij ze Engeland bezoeken. En Olivier legt dan aan Adriaan uit hoe de Engelsen in elkaar zitten... behalve dat ze smorgens een ondergelopen stuk land eten. Namelijk pap, porridge... Maar de andere belangrijke opmerking die hij maakte is: als een huis in uh, Engeland, een boerderij in brand staat, dan zegt de eigenaar dogs and horses first bij voorbijgaan aan menselijke wezens. Dat ongeveer typeert, uh, dacht ik, op een geestige manier de Britten.
3: En is dat ook waarom dat boek andersom getiteld is dan normaal?
5: Dat weet ik niet. Dat is denk ik gewoon een dat uh, ze daar
3: aan de andere kant van de weg rijden.
5: Ja, dat zou kunnen, ja. Dat heb ik me nooit gerealiseerd, maar dat zou kunnen, ja. Dat zou kunnen. Maar die Britten zijn
3: dus echt wel een ander volkje dan de ja. Nederlanders?
5: Ja, um, wij denken altijd dat we uh, heel erg op ze lijken. Omdat we denken dat we hetzelfde gevoel voor humor hebben... Maar de Brit zit toch anders in elkaar. En ik denk dat het belangrijkste reden daarvan is, is gewoon het, dat is helemaal niet onbekend, maar dat is omdat ze een eilanders zijn. Ze wonen op een eiland. Ze zijn zelden uh, zijn er, zijn ze bezet door een vreemde mogendheid. Uh, ze gaan altijd terug van de enige die dat geweest is, is uh, Willem de Veroveraar. Maar ze vergeten altijd graag de Glorious Revolution van uh, onze koningsstadhouder Willem de Derde. Dat was ook toch een succesvolle invasie die er toen geweest is. Maar -10 zijn ze nooit meer. Um, hebben ze de buitenlanders moeten weerstaan. En dat geeft toch een bepaalde mentaliteit. Ik las in een Britse krant... die trok eigenlijk de vergelijking
3: tussen wat er nu rondom de brexit gebeurt... en de oude tv-serie uit de jaren 70, Faulty Towers. Alles gaat mis... Iedereen probeert zijn best te doen, maar hoe meer je je best probeert te doen, hoe meer er misgaat. En iedereen werkt tegen elkaar in. Ja,
5: ja die enorme chaos die is inderdaad uh, zeer uh, opmerkelijk en in sommige opzichten ook uh, onbegrijpelijk. Omdat uh, over het algemeen de Engelsen toch uh, hele goede organisators zijn. Um, dat hebben ze in het verleden ook wel getoond. Ze dus hebben ook een hele goede krijgsmacht. Ja, ze hebben een professionele krijgsmacht die, uh, die niet onderdoet voor, voor de echte grote mogelijkheden. Ja, het is een merkwaardig iets wat in, uh, in ze gevaren is. Um, en um, wat hoofdzakelijk uh, gebeurt door een kleine groep. Relatief kleine groep leden van één politieke partij, die dus in staat zijn om niet alleen die partij te gijzelen, maar ook het hele land en Europa en misschien zelfs ook de wereld. Dat is de Tory Party, de conservatieve. Ja. Die zijn uh, daar zit een, een natuurlijk een wat je noemt een rechtervleugel. Uh, dat zijn mensen die hoofdzakelijk in Zuid-Engeland wonen, uh, het mooiste gedeelte van, uh, van Engeland, zeggen ze wel eens. Daar is alles in overvloed en daar is alles uh, goed geregeld. Um, maar het is een totaal andere wereld dan het Engeland van zeg maar noordelijk van de lijn Hull-Liverpool. Daar kom je absoluut in, in, in nog redelijk ar ar armetierige gebieden terecht. Working
3: class heroes wonen daar.
5: Ja, en um, dat is iets wat... Um, Enfin, het heeft natuurlijk allemaal gedraaid om dat ene referendum. En zo zie je ook maar weer het gevaar van een referendum. Als je dat niet enorm goed voorbereidt... dan krijg je de meest merkwaardige uh, uitkomsten. Maar nog,
3: nog even die Tory party. Want uh, op een bepaald moment werd Margaret Thatcher afgezet. Ja. Dat was ook een uiting van die strijd tussen de rechtervleugel... en de, meer, ja, de, de, midden, de middenvleugel. En die strijd die gaat eigenlijk tot op de dag van vandaag door.
5: Ja, die is nog steeds niet afgelopen... En uh, Thatcher is natuurlijk nog steeds een soort icoon. En alles wat daarna gekomen is, dat, uh, ja, dat telt eigenlijk niet.
3: Maar het gek is, Thatcher heeft wel de Europese binnenmarkt ja. uh, graag willen hebben ja. en ook bevorderd.
5: Ja, en dat is ook een van de merkwaardige punten die ik gek vind, omdat ik ook in Brussel heb gewerkt. En uh, ik weet niet anders, ik ben daarmee opgevoed dat uh, het hele uh, bouwwerk van de interne markt, waar het de Britten in feite om gaat, is opgezet door een Engelsman, Lord Cofield. Je schrijft het Cockfield, maar je spreekt het uit Cofield. En Lord Cofield is de vader van de interne markt. Dus je zou zeggen, dat beantwoordt geheel aan de ideeën... en de overtuigingen van de Britten. Maar desalniettemin willen ze eruit.
3: En ik heb Margaret Thatcher in haar jongere jaren ook een keer gezien... in een trui met alle vlaggen van Europa erop. Ja, groter kun je je liefde niet uitdrukken, denk ja, ik.
5: Ja, nou ja um, ze had ook wel op een gegeven moment... Uh, uh, ook, ook positieve ideeën over de samenwerking in, in Europa. En natuurlijk dat negatieve is er uitgepikt. En dat wordt elke keer weer vergroot. Maar als je de hele zogenaamde Brugge-speech leest. Dan uh, is het toch een wat, uh, uh, laat ik zeggen, milder betoog. Maar het is met Britten en Europa uh, eigenlijk nooit heeft het goed gezeten. En uh, als je in de geschiedenis kijkt. Dan uh, loopt de belangstelling voor, van Engeland voor het vaste land, want ze beschouwen zich altijd toch, om een of andere reden, buiten Europa te staan. Terwijl ze gewoon een eiland voor de kust zijn. De continent is isolated, hoor the je vaak? De continent is isolated. En um, dat uh, als je, als je de geschiedenis doorloopt, dan zijn het, het is het om een van meer lojaanse uitdrukking te gebruiken. Het is de vlucht van de kwikstaart. Uh, de ene keer zijn ze helemaal heel erg betrokken bij de ontwikkelingen, politieke ontwikkelingen op het vasteland. En de andere keer dan, dan denken ze, laat maar zitten. We, we trekken ons weer op, onze, op ons veilig eilandje terug. En ik denk dat we dus nu in, 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 in zo'n flow zitten naar beneden toe. Waarbij de Britten zich terugtrekken. ...van het vasteland. Dat, ja, dat, ...dat is dan een, een historische ontwikkeling... ...maar voor Nederland niet erg gunstig.
3: Hebben ze zich bij dat referendum gerealiseerd... ...wat de gevolgen konden zijn?
5: Ik denk het niet, want um, het begon al heel vroeg... Of, ...tijdens de, de regering van David Cameron... Uh, die zat natuurlijk enorm in de knijp om, vanwege die, die euro uh, uh, sceptici Ja, hij moest zijn partij bijeenhouden. Ja, hij moest zijn partij bijeenhouden en elke keer... Net zoals en Jacob de... kwam natuurlijk op nieuwe partijen ja, die, die sowieso afscheiding die wilde. Ja, Farage. En uh, het was een beetje het verhaal van Dr. Anders P. Hè? Dus de, de heen en weer. De heen en weer, heen en weer. En elke keer iets naar buiten gooien om ze tevreden te houden. Maar op een gegeven moment... Ja, dat zijn trouwens twee liedjes van Dr. Sp. Heen en weer oh, over de veerpont. Ja.
3: En die andere is, is uh, trojka hier, trojka daar. Ja, en dan trojka, heer, wordt Sonja ik. eruit gegooid... Precies. omdat de wolven dan weer even ja, rustig zijn. Ja,
5: precies. Die bedoel ik. En um, dat is... Um, op een moment was moment had hij zich echt in een hoek ge, ge, geschilderd. En toen moest hij dus dat referendum wel gaan uh, toezeggen. En toen heeft hij aanvankelijk nog geprobeerd... Om uh, dat uh, ordelijk aan te pakken. door het ministerie van Buitenlandse Zaken in Londen. Uh, opdracht te geven om een witboek samen te stellen. van alle regelingen uit Brussel. die uh, eigenlijk onzin waren. To, back, to, to take back control. Uh, zoals de kreet uh, luidde.
3: Daar stonden dingen in waar Nederland het eigenlijk ook wel mee eens was. Die konden ja, ook wel wat minder. Ja. Volgens
5: Nederland. Um, dat is een, ja, dat is nog een ander verhaal. Maar wat ik wilde zeggen is dat. Uh, dat moest dus het ministerie van Buitenlandse Zaken opstellen. En de toenmalige eh, directeur van de directie, eh, wat wij noemen Integratie Europa, die zat met zijn handen in zijn haar. Want die kwam niet verder dan twee A4'tjes van nou ja, die zou je kunnen terugnemen. Maar de rest is allemaal in het voordeel van Groot-Brittannië. Nou, die mensen werden dus werkelijk als, als landverraders beschouwd door de... Die pleegde obstructie. De, de brexiteers, ja, obstructie. En dat is ook een van de redenen geweest... wel na de uitkomst van de brexit... het een hele tijd duurde voordat... Engeland eindelijk begon met zijn... Uh, zijn orde op zaken te stellen... Van, of voor hun onderhandelingen. Ze moesten eerst allemaal nieuwe mensen aantrekken... omdat ze de oude mensen niet vertrouwden. Die, die beschouwden ze allemaal als, uh, ja, als... als landverraders, als overlopers. Dus
3: voor die onderhandelingen... onder leiding van Barnier... Die dat vanuit Brussel doet. En ja. waar natuurlijk de, de hoogst gekwalificeerde Europa-deskundigen werken. Er kwamen nu allemaal ja, nee, jonkies ja, of in ieder geval ondeskundige
5: mensen no aan de andere vieten, kant. Novieten. Uh, en uh, dat, heeft, dat heeft enorm veel vertraging opgeleverd aan de kant van Engeland. Maar heeft dus ons de gelegenheid gegeven. ons De, de, de rest, de 27 lidstaten. Om hun huiswerk heel goed te doen. En een... Uh, merkwaardig eensgezind onderhandelingsmandaat op te stellen voor Barnier.
3: En nu zie je dat er uh, om de havenklap Europese toppen zijn, ook deze week weer. Waarin toch geprobeerd wordt nader tot elkaar te komen. Maar de angst voor een, een harde brexit, zoals ze dat noemen. Hè? In één keer gaan alle stekkers eruit ja. en je weet niet wat er gebeurt. Uh, die angst is nog steeds niet geweken.
5: Nee, en die zal ook blijven. Het is een optie. Ik ben, altijd, ik ben optimist. En die is eigenlijk
3: in niemands voordeel. Hè? Niet van de nee, Britten en niet van nee, ons. Nee,
5: maar dat is het, het, het apprennuele lui, lui zeggen de Fransen. En dat denken zij dan ook van, dat, dat is dan ons nieuwe finest hour. En daar gaan we dan tegenaan. Maar het is absoluut niet in hun voordeel. Objectief gewoon niet in hun voordeel. Maar het is een optie. Maar ik heb altijd nog vertrouwen dat er een deal uitkomt. Uh, zoals het zich nu ontwikkelt ook. van uh, uh, ja, Vandaag had dus eigenlijk, uh, uh, moest men tot besluiten komen. Het wordt waarschijnlijk weer uitstellen. Uh, dan wordt de klok stilgezet en, uh, en dat soort dingen. Uh, dat is typisch uh, de, de, de Brusselse uh, gewoontes. Het, het leidt tot een enorme crisis. En dan uh, is er een big bang en dan komt men er toch wel weer uit. Dus dat is wat ik... Hoop op basis van mijn ervaringen in Brussel. Maar de optie van een harde brexit is zonder meer aanwezig.
3: Is dat eigenlijk ook typisch Brits? Je ziet uh, Theresa May, de prime minister. Zie je eigenlijk een rol spelen. Want zij moet nu dingen verdedigen waar ze oorspronkelijk helemaal niet achter stond. Want zij was eigenlijk meer voor blijven in de Europese Unie persoonlijk. Uh, je ziet mensen als Boris Johnson, Nigel Farage. Die nu langzamerhand wil toegeven dat ze het volk een aantal dingen hebben voorgespiegeld. Die helemaal niet kloppen. Kortom... Die Britten spelen ook vaak een rol... en niet altijd de rol die ze uiteindelijk zelf zouden hebben gekozen.
5: Nee, maar dat komt geloof ik ook uh, omdat het referendum uh, in de tijd... Uh, dat, dat, een referendum is iets onbrits. Je hebt het parlement en het parlement is, uh, vertegenwoordigt het volk. En daar worden de beslissingen genomen. Ja, het parlement is zo eigenlijk heilig in Britse ogen? Ja, over. nog heiliger dan heilig dan in andere landen. Maar uh, daar da, da gaan ze dus een referendum houden. En het werd eigenlijk misschien door um, het electoraat gezien als een mooie gelegenheid... om eens even af te rekenen met het establishment, politieke establishment... met het, uh, met het economische establishment, het commerciële establishment. Het
3: is trouwens een sentiment wat je overal in Europa ja, wel ziet.
5: Hè? Ja, precies. En met Londen. Want Londen is natuurlijk een soort uh, vetvlek in de soep. Uh, daar, Londen is niet Engeland meer. Daar Londen wonen al die is, elitaire globalisten. Precies. En uh, daarbuiten wordt het heel snel wordt het, uh, veel minder... En, uh, Londen, de Londense burgemeester maakte ook de grap meteen uit het referendum. Misschien willen
3: wij wel afscheiden van het Verenigd Koninkrijk. Yeah, en yeah. rechtstreeks in de Europese Unie zitten. Net ja, 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 als de schotten.
5: Ja, dat is uh, uh, Londen is een, is een, is een uh, internationale metropool. Uh, en ik moet erbij zeggen dat de Engelsen ook niet moeten klagen. Want alle Engelsen die nog huisjes hadden in Londen, die hebben al die huisjes voor goed geld verkocht aan de buitenlanders. Aan de, alles die wat kwam werken in, in Londen. En dan zitten ze te klagen dat ze niet meer in Londen kunnen wonen... omdat de prijzen zo hoog zijn. Ja, kijk, het is uh, kiezen of delen. Ja. Um, maar uh, het punt wat ik eerder maakte, maakt mij veel meer zorgen... is dat het is die, die, uh, verschil, die kloof tussen het rijke Londen... en het relatief arme platteland, um, dat, dat neemt enorm toe... En dat wordt dus afgeschoven op die immigratie van de Polen. Maar ik vraag me ook altijd af of de Pool niet eh, zeg maar de metafoor is... voor die duizenden miljoenen eh, of, of miljoenen eh, eh, vrienden... Uit, uit het voormalige best die ook allemaal naar Engeland geïmigreerd zijn. En ook eh, baantjes gevonden hebben... die de Britten zelf niet meer willen, willen Ja, want dat doen.
3: geldt natuurlijk niet alleen voor Polen. Ook Indiërs en zo die daar aan het werk ja. zijn. En die, die uiteindelijk... Wat langer geleden ook van buiten komen. Ja.
5: Indiërs, Pakistani, een heleboel Afrikanen, mensen uit West-Indië. Het Caribische uh, gebied of het uh, Stille Oceaangebied? Zou of,
3: het gevolg dan van Brexit ook kunnen zijn dat de tegenstellingen binnen Groot-Brittannië ook uh, groter worden? Ja.
5: Het, het, het Want ze is, hebben geen, geen externe vijand meer. Nee, precies. En nu kunnen ze alles afschuiven op die, op die Oost-Europeanen. Uh, en dat is er dan niet meer. Nou, En dan zullen ze moeten erkennen dat het probleem toch uh, uh, ja, een beetje anders ligt. Het, is, uh, het andere probleem, of, of het idee is van... Uh, luisters uh, wij zijn soeverein. En we willen niet uh, door een vreemde mogendheid worden gedomineerd. Er zit toch altijd nog een beetje de is mijn gevoel het idee van uh, die Duitsers. Uh, die hebben Godori de oorlog verloren... en ze hebben het nou voor het zeggen. Ja, yeah, don't mention the war. Ja, yeah, don't mention the war. Uh, dat, is, dat speelt ook erg mee. Uh, het, 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 je kunt zeggen van de Britten wat ze willen... maar ze hebben een enorm ontwikkeld uh, historisch besef. Aan de ene kant is dat heel uh, nuttig. Aan de andere kant is dat uh, die beide oorlogen... de Eerste en de Tweede Wereldoorlog... die leven nog ongelooflijk... Uh, in, de, in, de, in de Britse maatschappij.
3: Ja, De, de Eerste Wereldoorlog, honderd jaar geleden... wordt nog elk jaar uitgebreid herdacht.
5: Ja. ja. En, uh, en het is ook waar dat de Engelsen... enorme offers hebben gebracht in die beide oorlogen. En als we alleen, al over, alleen maar over de laatste oorlog spreken... ze zijn er weliswaar als, uh, als, als overwinnaar uit tevoorschijn gekomen... maar het heeft ze niets opgeleverd. En uh, ze zijn eigenlijk aan de kant gezet... Uh, door de, andere, door de nieuwe grote supermachten. En... Ja, en de
3: Fransen wilden natuurlijk oorspronkelijk de Britten... ook
5: helemaal niet erbij in Europa. Nee, en uh, dat hebben ze een beetje zelf uh, uh, zo... hoe noem je dat... Uh, het is hun eigen schuld een beetje. Er is een boek ooit geschreven door de journalist van The Guardian... Hugo Young. Hij is helaas overleden. Het heet This Blessed Plot. En dat gaat over uh, Groot-Brittannië en Europa... na de Tweede Wereldoorlog. En als je dat boek leest, het is 500 bladzijden... Dan is de conclusie, het wordt nooit wat. Het, is, uh, het heeft ook te maken denk ik met het feit dat wij op het vaste land uh, zeg maar het napoleontische uh, rechtssysteem hebben. Het Franse rechtssysteem. En het rechtssysteem in Engeland is helemaal anders. En uh, dat zit er zo diep in, de uh, common law, dat... Uh, uh, ja, dat, dat botst voortdurend en dat moet, uh, dat, dat, dat werkt niet en dat accepteren ze niet. Ze vinden die, die, die we hebben het zelf voor het zeggen. Uh, en aan de andere kant zeg ik dan weer, ja, jullie zijn altijd zo voor level playing field en fair play en, en, en dat soort dingen. Maar ik heb af en toe ook wel eens een beetje het idee, ja, het is fair play en level playing field zolang het naar de zin van de Britten is. Als het niet naar de zin van de Britten is... dan deugt er geen, geen bal van. En dan zijn ze, dan, dan zijn ze heel recalcitrant.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen. En ik praat met
3: Pim Waldeck... oud-ambassadeur van Nederland in het Verenigd Koninkrijk. Als ik de verschillende hoofdsteden van Europa afloop... dan is Den Haag misschien wel... De stad, of Nederland misschien wel het land, wat het nog het ergst vindt dat die Britten vertrekken.
5: Nou ja, de Ieren ook hoor. Want ja, natuurlijk, uit, uiteraard natuurlijk, de Ieren, want dat is ja, het grote probleem natuurlijk ja, ook nu actueel: ja. die grens. Ja, dat is, kijk, dat is nou een van de grote verworvenheden van de Europese samenwerking: dat het probleem Noord-Ierland, eh, de, 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 de controverse tussen de Protestanten en de Katholieken, in feite is, ik wil niet zeggen opgelost, maar tot rust gebracht. Via de samenwerking in Europa. Nou, en Dat staat nu op het spel. En ik moet uh, niet hopen dat uh, de troubles weer uit, uh, uitbreken.
3: Is dat ook een van de punten waar ze eigenlijk te weinig bij stil hebben gestaan. Toen ze dachten ja. wij gaan een referendum halen. Ja,
5: Want niemand denkt na over Noord-Ierland. Uh, zeker in Londen niet. Uh, het is wederom, het is het, uh, Londen voor en Londen na. En de rest uh, interesseert ze niet. Dat hebben ze totaal niet. Ze hebben het gewoon niet overdacht van tevoren. En een heleboel jongeren hebben gedacht met het referendum. Uh, ah, dat is gewoon een, een grap. Hè? Die, die rare Johnson en die Farage. Uh, dat, ik ga niet stemmen. Het is allemaal onzin. Er nee. ja, zal toch een
3: grote meerderheid. zal voor in Europa ja, blijven. Dus uh, we hoeven niet te stemmen. Daarom. En, en die jongeren gingen niet ja. stemmen. En toen bleek uiteindelijk de meeste jongeren waren voor in Europa blijven. Ja. Maar ja, als je niet stemt, dan heb je ook
5: geen, uh, geen invloed. Maar voor ons, voor Nederland is het een, uh, ik wil niet zeggen een catastrofe. Maar is het toch een, uh, een behoorlijk probleem, een ramp. Om ja Want, want te...
3: Nederland heeft ook heel erg zijn best gedaan eh, begin jaren 70 om die Britten ja. erbij te krijgen.
5: Hè? Om, dat heeft ook historische redenen. Uh, kijk, laten we wel wezen de, de, de Frans-Duitse samenwerking in Europa is natuurlijk cruciaal voor de vrede en stabiliteit in Europa. Laten we daar enorm uh, zuinig op zijn. Maar um, de Duitsers die zijn natuurlijk in, in, vanuit nature ook vrijhandelaren, free traders. Maar die moeten af en toe lief zijn tegen die Fransen om ze erbij te houden. En, uh, hun, hun, ja, Dus die moeten af en toe streven. compromissen, die ook een beetje tegennatuurlijk sluiten. met de Fransen sluiten. En um, Dan kunnen wij brommen van ja, dat mos niet machen en dat soort dingen. Maar we zijn een kleine lidstaat en we kunnen dat gewicht niet in de schaal leggen. En daarvoor heb je altijd een grote lid, lidstaat nodig. En het is niet van de laatste tijd, maar het is door onze hele geschiedenis zo geweest. Geweest. We zitten in die driehoek Berlijn, uh, Parijs, Londen en je hebt gewoon een grote lidstaat nodig om tegenwicht uh, in het Frans-Duitse krachtenveld.
3: Uh, ja, te, uh, Dus zelfs als de Britten in de onderhandelingen, uh, toen zij lid waren, vo volledig lid waren, uh, wat aan de extreme kant gingen hangen, dan had Nederland daar voordeel bij, want dan kon
5: Nederland een beetje ja. in het midden gaan staan en dan kregen ja. we vaak ook ja. achteraf ons gelijk. Ja precies. En de Britten die klagen dan over ons dat ze. jullie doen altijd met ons mee. Maar als het puntje bij het paaltje komt, dan laten jullie ontstikken. Uh, wij hebben het altijd over het perfide Albion. Maar de Britten vinden ons ook redelijk onbetrouwbaar in dat opzicht. Hoor. Maar toch, uh, Nederlanders en, en Britten. Uh, we zijn allebei toch uh, uiteindelijk een maritiem volk. Ja. En we kunnen elkaar uh, goed hebben. Het is een buurland. Dat zien wij beter, denk ik, dan de Engelsen. De Engelsen die hebben. Ik was geen flauwe notie waar Nederland ligt. Verwarren je met Denemarken. Maar niettemin, we hebben daar. Het is economisch is het, dus een, is het on, een, naar Duitsland onze belangrijkste exportbestemming geworden. Het was altijd drie, maar ik begrijp dat het nu nummer twee is. En dat gaat dus problemen opleveren in de handel. Nou, de handel is slim genoeg om daar weer een oplossing voor te op een goed moment voor te vinden. Dus, maar niet te min geeft dat in ieder geval een, een, een boel uh, problemen. En politiek zoals ik zei. Missen wij gewoon dat plechtanker van Engeland. Waaraan we kunnen gaan liggen. Als het een beetje moeizaam wordt uh, in de Frans-Duitse as.
3: Ja want de, want de Britten zijn dus soms een gek volk. Maar voor zover ze nuchter zijn. Delen we die eigenschap ja. wel met ja. de Britten.
5: Ik heb, kijk, ze zijn kritisch ten aanzien van wat er in uh, hoe de Brusselse machinerie werkt. Nou, dat zijn wij ook. Um, ik heb wel eens met, met, met Engelse collega's uh, gesproken, maar waarom nemen jullie dan niet het voortouw? Hè? Want er zijn best landen, met name in Noordwest-Europa, die met jullie mee willen doen. En je hebt gewoon een, 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 een hoeveelheid stemmen nodig in de Raad uh, om, om dat uh, voor elkaar te krijgen. Uh, en, en, en begin daar eens over te praten met de Duitsers. Dan kijken ze je aan alsof als kippen naar het onweer kijken.
3: Eigenlijk een ja. beetje als Wopke Hoekstra, de minister van Financiën, nu met noordelijke landen en oostelijke landen soms overlegt. met goedkeuring, ja. eh, zeg maar, rugdekking van Duitsland. Eh, om te voorkomen dat Frankrijk en het zuiden te veel eh, ja. macht krijgen binnen
5: Europa. Ja, ja. ja je moet alles proberen. Um, maar nogmaals, het gaat om uiteindelijk om het stemmengewicht in de, in de raad, in de, in de raad van ministers, voor Europese raad. Uh, en je kunt wel met alle, het wordt wel eens een beetje schamper genoemd, de dwergen bij elkaar gaan zitten. Maar dat is niet voldoende. Je hebt een grote lidstaat nodig. We hebben niks aan Italië, we hebben niks aan Polen. Uh, Spanje telt ook niet mee. Je moet een van die drie hebben. En voor ons, naar ons gevoel en karakter, zijn dan de Britten toch de eerste aangesprokenen. En dat
3: worden nu ja eigenlijk vanzelf uh, de Duitsers, waar we natuurlijk al heel goed contact mee hadden. Ja. Maar het lastige is dus, die Duitsers die moeten altijd toch met Frankrijk dealen.
5: Ja. dat is het uh, probleem. En er is niks mis mee nogmaals, maar <laughs> je moet ze af en toe in de rails houden. Uh, en dat is de rol die Nederland en uh, andere landen moet, moet kunnen spelen in de toekomst. En of dat lukt, ja, dat zullen we moeten zien. Dat zullen we moeten zien.
3: Ja, uh, er waren een aantal Britse journalisten bij koning Willem-Alexander op bezoek. En die vertelden meteen aan hun kranten dat de koning zorgen over de brexit had geuit in een gesprek uh, wat ze met ja. hem hadden. Dat is een regeringsstandpunt. Mag... Ja, 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 precies. Dus ja. dat is eigenlijk een open deur. Ja. <laughs> en hij verwacht een nadelige invloed op de handel tussen Nederland en het Verenigd ja. Koninkrijk. ook oh, correct. Maar hij heeft ook gezegd dat Nederland de keuze van het Britse volk moet respecteren. Ja. Iedereen was uh, ja, in. Die journalisten waren in op opperbeste stemming, want die koning die spreekt ineens. Maar het is honderd het Nederlandse regeringsstandpunt. Ja, en ja. Zo hoort het dus ook. Nou ja, maar, ja, precies.
5: <lacht> nee, helemaal goed. Maar um, ik vind ook dat het staatsbezoek uh, op een goed moment plaatsvindt. Om uh, ja, op dit week. moment uh, te onderstrepen dat de relatie tussen uh, ons land en Groot-Brittannië ontzettend belangrijk is. En zeker ook voor de toekomst moeten we dat zo houden.
3: Dat soort bezoeken wordt uh, altijd lang van tevoren ge gepland. Stond deze planning los van de brexit?
5: Dat weet ik niet. Daar ben ik al. Nee, maar u, u heeft die ervaring en ja. het zal niet heel veel veranderd nee, zijn. Wordt, en uh, hoe dat gaat. Er is een programma en uh, dat wordt uh, uh, clockwise wordt dat afgewerkt. En nu uh, is Engeland aan de beurt. En, uh, en de Engelse, die, uh, of althans de Britse koningin wil... Heeft ook tijd vrijgemaakt om de koning te ontvangen. Uh, die kan ook niet zoveel meer hebben. Ze is tenslotte boven de negentig. Dus, uh, nee, maar het, het valt precies op een goed moment, vind ik. Ja, Als
3: de Nederlandse koning zorgen uit over de brexit... is het dan spiegelbeeldig ook zo dat de Britse queen voor de brexit is?
5: I don't know, dat weet ik niet. Want zij laat zich daar niet over uit? Nee, zij laat zich uh, wat dat betreft... Uh, hebben wij een ander koningschap dan de, dan de Britten. Uh, de Britse koningin zegt eigenlijk nooit wat over of ze iets voor of tegen is. Dat, uh, dat laat ze altijd wijselijk in het midden. Maar dat komt ook omdat het systeem ook iets anders is dan bij ons. Ja,
3: hoewel een aantal dingen ook wel weer op elkaar lijken. Bijvoorbeeld ja. Prinsjesdag hebben zij eigenlijk in zekere zin ook met dezelfde ja. symbolen.
5: Ja, maar dat is het vieren van de democratie.
3: Ja, <laughs> Unilever... Was de afgelopen tijd in het nieuws. Uh, onze premier die had ook een plan om de dividendbelasting af te schaffen. Wat in het voordeel van aandeelhouders, sommige aandeelhouders van Unilever zou zijn. En de baas van Unilever, Paul Polman, die dacht. Uh, wij kunnen, uh, als we dat regelen met onze premier. Ons hoofdkantoor definitief in, uh, in Rotterdam vestigen. Uh, maar de Britse aandeelhouders hebben daar een stokje voor gestoken. Zag u dat aankomen?
5: Um... Kan ik moeilijk beoordelen, uh, want uh, dat is eigenlijk al van na mijn tijd. Maar uh, les 1 is altijd, als je denkt dat je bepaalde tegenstanders hebt, dan moet je zorgen dat je je tegenstanders heel goed leert kennen. Van hoe ze tikken en hoe ze lopen en hoe ze denken. En ik weet niet of Unilever dat gedaan heeft uh, voldoende om de, 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 de ware sfeer, de ware mood uh, onder de aandeelhouders te, te, te begrijpen.
3: Ja, een van de grote aandeelhouders, Pieter Hargreaves, uh, heeft gezegd... Unilever mag er wel een Brits-Nederlands bedrijf zijn. Maar nou, we beschouwen merken als uh, Marmite, Dove en Magnum toch als typisch Brits.
5: Ja, wij, wij Blue Band ja. en pindakaas. Dus, ja, dus ook, maar dit is dus ook een kwestie
3: van sentiment.
5: Ja, nou, dat weet ik niet uh, of dat zo, uh, zo, zo erg leeft... Uh, sentiment. Want uh, nogmaals, dat is een ander punt van onze uh, vrienden eilanders. Ze zijn geobsedeerd door geld. Uh, en dat gaat boven alles. Dus,
3: uh, uh, maar dat zeggen buitenlanders ook wel eens over Nederlanders. Maar dan in ja, de zin van
5: Nederlanders zijn altijd zuinig. Ja, maar je ziet toch bij ons toch meer dat als op een moment weer een, een groot traditioneel uh, Nederlands bedrijf dreigt te worden verkocht of opgeknipt, dat men daar toch anders op reageert. En, en ik denk Te weten dat uh, de, 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 uh, de mentaliteit in Nederland toch uh, vooral uh, tussen grote bedrijven is gericht op continuïteit, veel minder het Anglo-Saxische uh, model van uh, als we er geld aan kunnen verdienen, dan verkopen we de handel en geen rekening houdend met wat dat voor gevolgen heeft. voor ja. werkgelegenheid en noem maar ja, wat. zeg maar.
3: Het Rijnlands model dat ja, zit het, meer bij Nederland en het, ja. het, het, het harde Anglo-Saxisch model. Dat zit, dat ja, bij op zichzelf
5: is het dus bijzonder dat we twee voorbeelden hebben, twee bekende voorbeelden, de, de Shell en Unilever, waar het dus de, de beide modellen kennelijk toch uh, redelijk goed met elkaar kunnen samenwerken. Uh, ja.
3: U heeft een, een boek uh, geschreven, een jaar geleden verscheen dat, een biografie van Maarten van der Goes van Dirksland. Dat was, de, zou je kunnen zeggen, de eerste Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken. Hij leefde van 1751 tot. 1826. Dat was in de Frans-Bartaafse tijd dat hij minister was. U bent ook op hem gepromoveerd. En een van uw conclusies is dat de Nederlandse buitenlandse politiek vrijwel altijd in het teken staat van handel drijven. En vaak ook van afzijdigheid. Als je het over de honderden jaren bekijkt. Dat handel drijven en die afzijdigheid. Dat is dus, dus ook waar we het eigenlijk nu als we over die Britten praten het over hebben.
5: Ja. ja kijk... Um... Nederland heeft geen, om een eenvoudig voorbeeld te geven, Nederland heeft geen belangrijke grondstoffen, behalve de gasbel in Groningen. Die uh, bijna op is. Die bijna op is. Wij zijn een land wat ontstaan is door, uh, vanwege het drijven van handel. Dat is onze raison d'être, om een deftig Frans woord te gebruiken. Uh, dat is onze bestaansgrond. Uh, en uh, die handel die, uh, die willen wij drijven in, uh, in zo gunstig mogelijk omstandigheden. Van uh, vrede en stabiliteit. En uh, wanneer bestaat die uh, omstandigheid? Als je je zo neutraal, afzijdig mogelijk opstelt. Dus niet uh, te hard roepen, uh, keurig in de rij staan, ja, wacht op je beurt. Ja, en, uh, en, en, en vrienden zijn met iedereen in de wereld. Maar af en toe, uh, kijk, we hebben dus enorm veel voordeel van... De handel. Uh, we leveren ervan, maar dan moeten we ook de. Dus we hebben de lusten, maar we moeten ook de lasten willen dragen. om die vrije handel te beschermen. En dat betekent dat je af en toe toch ook een beetje machtspolitiek moet uh, bedrijven. Dat is een duur woord. Maar je hoeft niet machtsonmiddellijk uh, in geweld om te zetten. Maar uh, je kunt daarmee schermen om bepaalde dingen te helpen. Uh, Bereiken. Dus je moet het zwaard af en toe ook gebruiken. Het zwaard moet er in ieder geval zijn. Of je het uit de scheden trekt is vraag 2. Maar het moet er in ieder geval zijn. En daar zijn we niet erg sterk in. We willen altijd wel... Uh, op de eerste rij zitten, uh, voor een dubbeltje graag, op de eerste rang. Maar als het puntje bij paaltje komt, dan willen we nog wel eens uh, uh, af laten weten. Ja,
3: het zijn natuurlijk ook vaak pacifistische perioden geweest ja, in de Nederlandse tijd. Ja, het
5: zit er ook typisch uh, in: de moral high ground. En dat strijdt natuurlijk met, het, uh, met het, uh, de commerciële aanpak van. Uh, van onze buitenlandse politiek. Maar als je gewoon kijkt naar de geschiedenis. Is dat toch gewoon bepalend. Van hoe wij in de, in de wereld staan. En die handelspolitiek. Die kwam in de Bataas Franse tijd. Enorm in de knijp te zitten. En zodanig dat uh, het land. Uh, dat het maar zeer de vraag was. Of we in 1813, 1814. Nog als een onafhankelijk land zouden terugkeren. Uh, maar ook daar speelde weer. Wat ik te straks zei. Die, uh, die driehoek. Londen, Parijs en Berlijn. En daar moeten we altijd precies in het midden van die driehoek zien te zitten. Dus de ene keer naar die en de andere keer naar die. En nogmaals heb je de Britten toch nodig. Ja. Nederland
3: wil dus traditioneel graag samenwerken met iedereen en ja. met alle landen. Uh, dus ook met dictators. Ja. Ik stel de vraag omdat nu natuurlijk actueel is Saudi-Arabië.
5: Ja, ja uh, je zou bijna zeggen slanswijs, wijs slans eer. Uh, nou ja, waar, we, een, kijk, iemand we kunnen, in stukken zagen Dat je consulaat. Men zegt dat dat gebeurd is. Maar ik ben ook te veel jurist om uh, te zeggen van luister eens even. Iemand is pas schuldig als het uh, bewezen wordt. Hoe ja, moeilijk het ook is. Spreekt ook de jurist is. en de diplomaat. Ja, het is, dat is heel moeilijk. Maar um, ja... Uh, ...dictaturen bestaan en uh, we moeten niet uh, ook wederom gaan denken... ...dat wij in ons eentje die situatie in de wereld zullen veranderen. Dat is gewoon niet zo. Uh, maar je moet precies uh, voor elke dictatuur uh, weer een, 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 een nieuwe diagnose stellen... ...en zeggen tot hoever kunnen we gaan en tot hoever willen we gaan... ...en wanneer houden we ermee op. Maar uh, het, het verbieden van handel op een land waar toevallig een dictatuur heerst... Dat gaat heel ver en daar, daar komt het hele parlement bij kijken.
3: Nederland moet uh, bereid zijn het zwaard uh, te dragen en misschien af en toe uit de scheden te trekken, zegt u. Volgens minister Ank Bijleveld is Nederland uh, in oorlog met Rusland.
5: Een cyberoorlog, ja. spreekt zij over. Klopt dat? Nou ja, wat ik meekrijg uh, mee in, de, in de media is dat. Uh, in, uh, verbaast het me niet, laat ik het zo zeggen. Um, maar en het geeft ook aan dat. Um, uh, dat oorlog voeren een hele andere uh, connotatie heeft gekregen. Vroeger dachten we dan aan bommen en granaten. Maar dat is dus niet meer zo. Het gaat allemaal via uh, internet en, en, en de, en de IT-technologie. En dat is een, een zeer verontrustende ontwikkeling waar we ons uh, goed op moeten, moeten voorbereiden. Dus het kan best zijn dat uh, onze krijgsmacht in de toekomst meer een IT-krijgsmacht is dan dat het een bommen- en granaten-krijgsmacht is. Maar, uh, en in zekere zin ook nog wel misschien enger en gevaarlijker
3: dan de Koude Oorlog zoals we ja. die heel lang kenden. Want dat was tamelijk tastbaar. Hè? Je had af en toe ja. ook al een paar spionnen, maar nu, nu kunnen spionnen... Ja, ook in je telefoon zitten bij wijze van spreken. Een kanon
1: of
5: raket moet je op een gegeven moment afschieten. En dan heb je de poppen aan het dansen. Maar het is, het is, dat is het linken van deze technologie. Dat je dus allerlei dingen kunt uitspoken die uh, nauwelijks merkbaar zijn. En uh, ja, het zal niet verbazen dat ik altijd een voorstander ben van uh, dat we ons defensiebudget uh, goed op peil houden.
3: Ja, want u was als. als... Jong maatje, ook tolk vertalen. Hè? U werkte bij de marine inlichtingendienst.
5: In tijd van de koude oorlog. Was Rus dat. Russisch was uw taal.
3: Ja. Denkt u daar nog wel eens aan terug als u nu die, dat nieuws steeds ziet over wat Rusland aan het uitspoken is in Europa?
5: Ja, het is, uh, in, in sommige opzichten is het herkenbaar. Ja. Toen waren het communisten, nu zijn het weer Russen, maar het blijft Russisch in feite. Um, en dan moet je, dan moet je goed uh, alert op blijven. Uh, Russen zijn aardige jongens. Ze heeft een fantastische cultuur. Uh, uh, ze hebben ons in Europa heel veel gegeven aan muziek... en toneel en literatuur en noem alles maar op. Maar ja, ze hebben ook een hele rauwe, uh, rauwe kant. En uh, die moeten we vooral goed in de, in de smiezen blijven houden.
3: Nog even over de Britten. Ze gaan nu
5: uit de Europese Unie. Komen ze ooit nog terug? Dat is in een hele grote, dikke kristallenbol kijken. Ik denk voorlopig niet. Het is, het is te ver gegaan. Uh, ze gaan eruit. Uh, dat is voor, uh, zeker. Uh, of ze ooit nog terugkomen. Uh, de tijd zal het leren, dat is een bekende kreet. Maar ze moeten eerst waarschijnlijk door die catharsis uh, heen. van het in, uh, uh, op zichzelf willen doen uh, in deze grote wereld. en, en zien hoe dat verloopt. Um, Kijk, het is iets wat men altijd onderschat. Maar de Engelse taal heeft natuurlijk wel de wereld veroverd. En het feit dat dat zo is, is ook al een... een, een, een dat geeft een machtsmiddel, een macht in de ruime zin nou, van het, het woord. Het gekke
3: is, als je nu in de Europese Unie... Kijk, in, in Brussel en Straatsburg. Je hoort eigenlijk meer Engels dan maar welke zoiets, taal. Wat vroeger we... hoorde je nog heel vaak ja. Frans. Maar ja. de Britten vertrekken en Engels is de voertaal ja, geworden.
5: Dat is precies het geval. Dat wilde ook wel uitkomen. Dat heb ik wel eens tegen mijn Engelse collega's gezegd. Ze zeiden, Re ju realiseren jullie dat er in Brussel tegenwoordig Engels wordt gesproken? Dan kijken ze ook weer, god ja, dat hebben we ons helemaal niet gerealiseerd. Ja, dat heb je dan toch maar bereikt. He, ja. dus, um, ja. En dat is toch een, 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 een bindmiddel, een verbindingsmiddel. Uh, ...wat heel positief is. Uh, en verder zullen ze zich natuurlijk hand in tand uh, volhouden... ...dat het uh, systeem van de Verenigde Naties niet mocht worden veranderd... ...van de Veiligheidsraad, om hun zetel in de Veiligheidsraad veilig te stellen. En daarmee houden ze ook een belangrijke positie op het, uh, op het wereldtoneel. Uh, ja, dat zijn zo'n beetje de, 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 de red lines. Ik praat altijd graag over red lines... Uh, en verder zullen we zien hoe het met de, met de handel gaat. De, uiteindelijk zijn het, uh, zijn het ook handelaren. Uh, en uh, de handel herstelt zich altijd wel weer. Dus uh, hoe we zin zien? Ik, ik kan daar geen zinnig woord over zeggen of ze ooit terugkomen.
3: In Nederland stond historisch altijd uh, van een groot deel met de blik op de Atlantische Oceaan gericht. We zagen de Britten, we zagen de Amerikanen. De Britten gaan uit de Europese Unie, Trump is aan de macht in Amerika. Wordt Nederland nu als vanzelf gedwongen om toch continentaler te gaan
5: denken? Ja, maar laten we wel wezen, na de Tweede Wereldoorlog hadden we altijd uh, twee paarden waar we op wedden. Dus de Atlantische samenwerking en de Europese samenwerking. Uh, die Atlantische samenwerking staat dus nu zeg maar, onder, uh, onder druk als gevolg van de, de uitspraken van de Amerikaanse president... En uh, het feit dat de Britten eruit gaan uit de Europese Unie geeft aan dat we weer continentaler moeten gaan nadenken. Uh, of althans samenwerking zoeken. Maar um, het, uh, we blijven natuurlijk die blik uh, op, op zee houden. Want dat zit nu eenmaal, eenmaal in ons. Dat, uh, dat zal niet weggaan.
3: Over de dijken de wereld in. Ja, absoluut.
5: Je, het is ook merkwaardig dat waar je in de wereld door komt in de meest grote uithoeken. Je hoort altijd ineens in de lift of in de lobby van een hotel hoor je Nederlands praten. Dan denk je ja kijk daar zijn we weer. Ik stond een en...
3: keer in een pashokje ergens in New York. Toen hoorde ik ineens naast mij oef ik krijg die broek niet dicht. Hmm. <laughs>
5: dat soort dingen. Ja precies. We zijn een uh, ondernemend volkje en dat, uh, dat is ook heel goed. Uh, uh, maar nogmaals de, de lusten daarvan zijn, zijn prachtig. Maar je moet de lasten ook willen dragen.
3: Ik praat zo in Betrouwbare Bronnen met Paul Rem... over het aanstaande staatsbezoek van koning Willem-Alexander... en koningin Maxima aan het Verenigd Koninkrijk. We hadden het er al even over. En u zei eigenlijk... zo'n visite is wel, is wel heel belangrijk... ook vanuit Nederland gezien.
5: Ja. Nou ja, Kijk, het is, uh, het is een, in zekere zin is het een ritueel. Uh, maar het moment is altijd belangrijk... waarop zoiets plaatsvindt. En... Uh, in dit geval, herhaal ik nog eens een keer, vind ik het moment uh, komt heel gunstig uit. Heeft u zo'n staatsbezoek in een van uw rollen wel eens meegemaakt? Ja, vele. En um, het, is, het, is een, het is een bepaald systeem. Iedereen zegt altijd van, uh, we hebben die staatsbezoeken voor nodig. Um, Hoe, hoeveel procent van zo'n bezoek is toneelstuk? Want er zitten natuurlijk heel veel rituelen in. Nou... Het hangt, hangt allemaal van het land af waar je naartoe gaat. Maar ik vind op het ogenblik de, de, zeker de, de staatsbezoek worden erg ingezet voor de, de, de handelspromotie. En is dat is nogmaals, ook een beetje het kenmerk
3: van Willem-Alexander, de handelskoning.
5: Ja, die heeft daar belangstelling voor. Um, maar het is ook nogmaals, het is, het is ons bestaansgrond. Dus uh, uh, we hebben een staatshoofd om dat, die bestaansgrond uh, te pushen, te stimuleren en dat kan ook met, met staatsbezoeken. Want je moet niet onderschatten hoe uh, geweldig het vinden is in, in landen, in verre landen. Om een hand te mogen geven aan een echte koning. Dat is, uh, ja, je kan zeggen van een onzin. Nee, maar het is wel belangrijk. Een foto van een Japan, van uh, een Japaner met de keizer is, is, is een unicum. En een foto van, van een Japaner met een koning. Die kan die krijgen en die zet hij zijn leven lang op zijn bureau.
3: Pim Waldek, hartelijk
1: dank voor dit gesprek. Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis.
3: En het is deze week een speciale editie van de historische rubriek. Want zijn majesteit koning Willem-Alexander en haar majesteit koningin Maxima... brengen op uitnodiging van haar majesteit koningin Elisabeth II... een staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk. Dat gebeurt volgende week op 23 en 24 oktober. En een staatsbezoek is iets bijzonders. Dat vindt niet al te vaak plaats... Het kent een aantal traditionele onderdelen. En daar ga ik over praten. Niet alleen met PG, welkom. Dag Jaap. PG, maar ook met Paul Rem, kunsthistoricus en conservator op Paleis Het Lo. En PG en Paul kennen elkaar al heel lang. Dag
0: Paul,
2: uh, vertel eens eerst iets over jezelf. Dag PG, ik uh, dank je. Ik ben uh, kunsthistoricus, ik heb kunstgeschiedenis gestudeerd en klassieke archeologie. En uh, ik kwam al heel snel op de wereld van de paleizen, omdat ik dat een intrigerende wereld vind. Uh, vooral het aspect van decorum, architectuur en dergelijke. Ik ben opgeleid voor de monumentenzorg. Uiteindelijk is dat niet gelukt. Ik ben uh, al snel op Paleis het Lo, 25 jaar geleden, terechtgekomen. En hebben daar uh, reuzen naar me zin. Paul, als kunsthistoricus en ja, zeg maar, man van het Lo zul
0: jij natuurlijk wel ja, met grote belangstelling kijken naar dat komende staatsbezoek. Was er ooit
2: zo'n leeftijdsverschil bij een staatsbezoek tussen zeg maar, de Nederlandse monarch en de Britse? Kijk, koningin Elisabeth is natuurlijk uh, in de negentig nu. De koning is jong middelbaar. Dus als je dat tegen elkaar gaat afzetten is dat ongeveer 40, 41 jaar. Dat is veel, maar dat mag natuurlijk. Uh, uh, als je lang leeft, uh, dan maak je veel mee. Uh, maar dat is, het is wel eens erger geweest. In 1895, toen kwam de toen jarige koningin Wilhelmina, die al een paar jaar koningin was, omdat haar vader Willem III nu eenmaal overleed toen ze tien jaar oud was. Ging naar Windsor voor een Officieel kennismakingsbezoek zou je kunnen zeggen. Naar koning Victoria die 75 was. Nou, dat maakt 61. En, en dat is natuurlijk ook wel bijzonder. Dat is ook heel erg uitgevend in de internationale propaganda. Er een foto van gemaakt, gefotoshopt, want er was geen fotograaf bij. En met de oudste en de jongste monarch bij elkaar. Nou, dat is natuurlijk ook geweldig. Wat Was toen haar moeder, de regentes, koningin Emma, was mee... Die was erbij, de, de, de regentwist van het koninkrijk, maar dat deed zij uit naam van Wilhelmina. En het was belangrijk dat zij haar dochter, die toch jaar vijf jaar vijf, ja, later inguldig zou worden, staatsrechtelijk middenjarig, kennis zou maken met een zo belangrijke politieke figuur als Victoria. En
0: dat is natuurlijk, dat is de verbinding nu ook met een zeer ervaren vorstin. Met ook een zeer eigen karakter, wat net als Victoria heeft Elisabeth dat ook. En natuurlijk een jonge vorst. Ja, die als het
2: ware in zijn eerste jaren als zijn rol aan het verkennen is. Jazeker, het is geloof ik het 116e of het 113e inkomende staatsbezoek van koningin Elisabeth. We moeten ook niet vergeten dat de koning ook niet stil heeft gezeten. Ik geloof dat dit als een 15e uitgaande staatsbezoek is. En dan Engeland, dat is, dat is logisch, dat is je buurland aan de andere kant van de plas. Maar er is natuurlijk al een kennismakingsbezoek geweest vlak na de induldiging in 2013, toen Koning Maxima met van die blote armen, Windsor Castle werd, werd ontvangen. Dat gebeurt
3: altijd, hè? En kennismakersbezoeken bij de meest nabije. Uh, ja, je, je, gaat eerst, je
2: gaat eerst je vrienden af. En dat zijn je omringende landen, want je bent uh, beschaafde partner van, van elkaars grens. En uh, dus dan ga je eerst uh, nou ja, je geloofsbrieven een beetje aanbieden. Van ik, ik hoor nu ook in, in de rang uh, die jij ook hebt. En dat gebeurde toen ook. En natuurlijk in 2015, toen het Koninklijk Paar bij Remembrance Day, de, de dode herdenking van Engeland, aanwezig was. Dus er zijn natuurlijk altijd wel contacten, ook officiële. Maar dit is een staatsbezoek. En een staatsbezoek is, het, is het hoogste, de hoogste vorm van
3: bezoek tussen
2: landen. Ja, dat is het hoogste bezoek, omdat de koning niet daar eh, als Willem-Alexander van oranje nassau van Amsberg enzovoort daar is, maar hij is er als onze vertegenwoordiger. Het is de ene natie ontmoet de ander in de persoon van deze figuren die het ambt dragen. En
3: omdat de regering natuurlijk verantwoordelijk is voor de daden van de koning, reist minister
2: Blok ook met dit staatsbezoek weer mee? Daar gaan eens meerdere ministers mee. Dat is al naar gelang de situatie. Er is natuurlijk uh, het een en ander te doen tussen beide landen... nu als we even aan Brexit denken. Maar dat wordt natuurlijk ook los van dit bezoek... wordt dat opgelost met, met gesprekken. Dus de premier blijft hier. Minister Blok gaat mee. Mevrouw Kaag gaat dus niet mee voor bijvoorbeeld... de handelsbetrekkingen met de Britten? Nee, die kennelijk dus... In orde zijn. En normaal is het zo dat een koning pleegt deuren te openen die, die, die voor anderen gesloten blijven. Dus er is meestal ook een ferme handelsmissie mee. Ik heb daar niet zo'n zicht op of dat dit nu is. Dit is heel ceremonieel. Heeft dat ook te maken met zeg maar, de status van Queen
0: Elizabeth als toch wel de, zeg maar, de, ja, de monarchen, der monarchen op dit moment in de wereld?
2: En op haar leeftijd? Ja, dat willen we graag zo zien. We hebben altijd veel eerbied voor zeer oude mensen... die dan er goed haar been zijn enzovoort. En dat is zij ook. Aan de andere kant, de oranje's mogen er ook zijn, om zo maar te zeggen, om niet te zeggen, koning Willem Alexander komt daar als een van de pretendenten van de Britse troon. Ja, zetten. want hij is dus familie.
3: En hoeveel mensen moeten afzien van de troon? Wil als, Willem Alexander de troon
2: als beklimmen? over een paar dagen de koning daar komt en als koning van Engeland of van het Verenigd Koninkrijk komen, dan moeten daar voor die tijd in een heel korte tijd ongeveer 1.155 voorgangers op een smartelijke manier uh, of zijn overleden of zich hebben teruggetrokken. Het, het verschilt wel eens dan de ene plaats dan de andere plaats, want er overlijdt er ook wel één. absoluut. Maar uh, ja, de koning, dat kan natuurlijk, dat kan. Hij, een, kan, hij kan koning een worden. En terugtrekken
3: is in principe niet netjes, dus de kans dat hij koning van Engeland wordt, is
2: niet heel groot. Is vrij klein, is vrij klein. Is
3: er eigenlijk dan niet sprake van
2: uh, dubbele belangen? Uh, dat zou kunnen als hij natuurlijk ook het Engels paspoort, het Brits paspoort zou hebben. En dat is niet het geval. Dat heeft hij niet. Dus hij heeft, hij heeft daar recht op, maar uh, los dat niet in. Express ook niet. Want dan zou dat ook heel ingewikkeld zijn bij de begroeting straks uh, aan de kader van de Theems. Wie voor wie moet buigen of al dan niet of wat dan ook. Hey, bedoel, dat, uh, het is zo dat hij is koning in zijn eigen recht van Nederland. En, en de koningin van Engeland van het Verenigd Koninkrijk. Ik heb wel
3: eens het gerucht gehoord dat... Beatrix ook een Brits paspoort zou hebben, kan dat
2: kloppen? Dat kan uh, eventueel kloppen. Ik denk dat de oud dat zelf uh, het beste weet. Maar in ieder geval had zij recht op het Britse staatsburgerschap. En dat is iets anders. En op het moment dat je dat effectief maakt, net zoals prinses Margriet dat had, dan kun je verder gaan. Maar daar is geen noodzaak toe.
3: En dat komt voort uit de oorlogstijd of uit nee, de dat komt, nee,
2: nee, nee, dat komt want, heel ver weg. Want onze prins Willem III werd natuurlijk koning van Engeland. Toevallig ook nog eens als Willem III. Maar Mary, Willem en Mary werden, waren kinderloos. En ja, Willem denkt... er moet wel een protestantse vorst op de Britse troon komen. En wij hebben niks meer in huis. En toen heeft hij zitten nadenken. En avond aan avond op hem Court de stamboom zitten bekijken. En ha, in Hannover was er nog een Sofia Dorothea... hertogin Weduwe, keurvorstin protestants en werkelijk met kinderen en dergelijke. En die is toen aangewezen, die tak. En later kwam daar een wet, kort daarna... dat haar nakomelingen ook in uh, aanmerking kwamen voor de Britse troon. En aangezien onze prins Willem IV uit de 18e eeuw ook nog eens getrouwd is... met Anne van Hannover, de prinses royal, stammen... ja, zijn alle nakomelingen, dus je kunt het zo mal niet bedenken... maar ook dus prinses Katharina Amalia... Komt dus in aanmerking voor die troon. Dat hebben ze nooit een hal toegeroepen, mits je katholiek werd. En dus verdween de koning even van de lijst. Omdat hij eh, het lef had om met een Rooms-katholieke bruid te trouwen, uit Argentinië. Maar inmiddels is er weer een kleine wetsverandering gekomen en hoort hij er weer bij. Ah, Interessant. Maar dat zover, is
3: nieuws. Maar zover is het nog niet. Uh, dat staatsbezoek vindt dus plaats. Minister Blok gaat mee. Wat gebeurt er op
2: zo'n staatsbezoek? Veel, dat is nogal substantieel. Als we kijken naar de staatsbezoeken van koningin Juliana... ook nog wel van begin koningin Beatrix... dan kon dat zomaar vier, drie dagen duren, meestal drie. En nu uh, gaat dat in twee. De koning is ook een zakelijke koning... wil misschien de oude koningin van Engeland ook niet vermoeien. Er is één overnachting slechts op Buckingham Palace. En... Ceremonieel speelt een hele belangrijke rol. Dat is niet van dat is geen Sousa en Puha waar je niks aan hebt. Dat is Franje en laten we ter zaak komen. Nee, het is het constant erkennen en elkaar bevestigen in elkaars goede relatie. Het is het roken van de vredespijp. Je wordt er misselijk van, maar het is wel nodig. Want daarna heb je dat je weer goed met elkaar door één deur kan.
3: Ja, want er zitten een aantal zichtbare
2: elementen in. Hè? Het begint altijd met een. Uh... Militair welkomstceremonieel? Dat is heel breed gezegd. Inderdaad, er is een, een soort van erewacht, een militaire erewacht. Maar dat kan op de binnenplaats van de Buckingham Palace worden. Het is november en de koningin kan het koud krijgen, de oude koningin. Dus dat hangt ook een klein beetje af waar de saluutschoten of de koning met het vliegtuig arriveert. Of uh, met een panzerkruiser, de Thames bevaart zoals in uh, 1982, koningin Beatrix. Dat zijn, dat zijn de ingrediënten. Maar er is altijd natuurlijk het uitwisselen van geschenken. Heel belangrijk is dat, de cadeaus. Dat klinkt triviaal. Waarom, maar dat zijn, waarom is dat zo belangrijk? Dat is elkaar aardig vinden en de intentie uh, uh, uitspreken dat je elkaar het beste gunt van je eigen land. En dat is niet onbelangrijk. Ook het uitdelen van elkaars onderscheiding. In de collectie van paleizen, bijvoorbeeld ook uit de koninklijke verzamelingen. De kroonorde die eh, prinses Diana, princess of Wales, kreeg in 82 bij het staatsbezoek. Na haar dood is ze natuurlijk geroutineerd naar het noord-einde. Is dat een
3: regel? Dat dat moet Ja, want het gebeuren? is
2: persoonsgebonden. En eh, er is nog een briefje bij in het handschrift van prinses Diana. De Dutch Order. Eh, dus dat wisten ze altijd van als er iets is. In maar Holland. er staan toch
3: in paleizen ook allerlei spullen waar dan soms een bordje bij staat. of in ieder geval de uiterkundige. Ja. Bij wordt gegeven, dit is in 18 zoveel geschronken door die en
2: die? Dat komt voor, dat komt voor. Maar het is niet meer... Het is niet meer dat goud en zilver wat maar over en weer gaat. Koning Beatrix heel slim heeft in de tijd gekozen voor grote monumentale Delsblauwe, maar nieuw vervaardigd Delsblauwe vazen. Nou, daarin is de geschiedenis van Nederland en de toepasbaarheid, nu nog steeds met bloemen, heel goed vertegenwoordigd. Het is natuurlijk ook een beetje PR. En ons
0: koloniale erfenis, de Britten laten zien, jullie hadden een East India Company, maar die van ons was
2: groter, machtiger en ouder. Daarom zeg ik dat het staatsbezoek best een glorious state visit zou kunnen worden.
3: Wat we ook zien is uh, de kranslegging bij een monument voor de gevallenen.
2: Dat komt voor, maar dat heeft de koning in 2015 al gedaan. Hoeft niet altijd. Is wel naar Nederland toe altijd bij het Nationaal Monument op de Dam. Een vast ingrediënt geweest. Uh, dat kan allemaal wel verschillen, maar er is natuurlijk het staatsbanket wat heel belangrijk is. Dat is die vredespijp, wanneer uh, de, de rockkostuums, de, de uniformen, de gale jurk en de diademen... Met, met alle onderscheidingen, naar uh, afstand hoe je zit, uh, hiërarchie, pri uh, privileges, protocol, protocoletiketten. Heel belangrijk.
0: Wie is wie en waarom? Maxima zal daar, neem ik aan, niet een jurk die ze al vaker gedragen heeft...
2: Uh... ...tentoonstellen, maar met iets moois in iets nieuws komen. Het is, ook, het is ook je presenteren van jezelf. En als je een land bent dat voor duurzaamheid gaat... ...want daar hebben we het alweer, hè. duurzaamheid is heel belangrijk tegenwoordig. Dus absoluut zal er ook een onbarmhartig stadskwartier... ...dat in opkomst is bezocht worden vanwege het contact... ...en de, hè, de doop van de vorst in de menigte en dergelijke. Dat zijn allemaal ingrediënten die heel belangrijk
3: zijn. Maar dat staatsbanket, daar vinden ook altijd toespraken plaats. Ja. En daar zullen... Ongetwijfeld woorden klinken als onze goede banden. De Rijksvoorlichtingsdienst heeft het over North Sea Neighbors, die we van elkaar zijn. Eh, gedeelde waarden in verleden, heden en toekomst. Dat zijn allemaal van die, van die termen die in zo'n toespraak Ze lijken toespraak bijna worden.
2: platitudes, bijna clichés, maar eh, in een cliché zit altijd een kern van waarheid in. En die dingen besloten met een heildronk, die moeten erin. Dat is het ceremoniële, we houden van elkaar en we vallen elkaar niet overmorgen opeens aan in de rug. Maar een half jaar voor brexit... Uh, met een Engelse regering uh,
0: hey, onder koningin Elisabeth... die in grote verwarring is. Nou, uh, Pieter Omtzigt uh, hey, moet zelfs voor het parlement... voor Nederland dat coördineren... om te zorgen dat het nog een beetje goed gaat. Mark Rutte, die vertelde... Bet, 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 we gaan een heleboel extra douaniers... voor de Rotterdamse haven in dienst nemen. Is dus alles wat, de, wat koningin Elisabeth zal zeggen... de zin van onze vriendschap, onze oude banden... onze Europese gezamenlijke... dat zal allemaal dus heel gevoelig... Leutig... Ja, het is
2: toch more or less a divorce... Uh, ik weet niet of dat op een staatsbezoek als, als dit uh, een rol gaat spelen, want het geluk is er dat we natuurlijk sinds eeuwen zo om enorm zijn verweven dat zowel de koning als de koningin daar altijd op kunnen terugvallen. En als je bijvoorbeeld opeens die toespraak over tien jaar opdiept uit het archief, dan kan er geen sprake zijn geweest van brexit, bij wijze van spreken.
3: En dan, dan gelden in feite de woorden van, die nu zullen worden uitgesproken, die gelden dan nog steeds. Exact.
0: En dan is mevrouw Theresa May en Boris Johnson wellicht al lang vergeten. Maar Queen Elizabeth niet natuurlijk. Die leeft nog. Over tien jaar zeker. Hè? Ja. Hoe, hoe oud werd haar moeder ook wel niet? Haar moeder werd, ik geloof, 101 of 102. O, een soort ja. Piet de Jong van, van, van ons.
3: Ja, ze had premier. ook ongeveer dat postuur. Hè? De ja, man. ja de, de huidige koningin
0: ook. Koningin Elisabeth II.
3: Oh, ik heb altijd een wat, wat langere indruk van haar vergeleken bij haar moeder, maar... Misschien gewoon door de statuur of door het aura wat ze, wat ze uitstraalt. Als je
2: naar Kensington Palace gaat waar veel van haar jurken staan, vooral die statiegewaarden, dan zie je hoe klein ze is. We zullen het petit noemen. Petit. Heel dus goed.
3: Maxima en deze koningin naast elkaar, dat toeren
0: er enorm. enorm
2: uit boven haar.
3: Ja. Ja. Even een
0: heel raar vraagje tussendoor. Prins Philip, zal die verschijnen of is die echt nu helemaal gewoon in rusten?
2: Dat weten we niet. Dat, dat wordt een, een aangename verrassing. Hij mag beide met evenveel recht doen, wegblijven of, of verschijnen. Ja. Maar staatsrechtelijk heeft het natuurlijk geen enkele betekenis. Nee. Als de koningin er maar staat. Prins Philip
3: was een keer ergens op bezoek... volgens mij in een van de telecommunicatiebedrijven. Toen trok hij een kast open met een enorme weerwaar aan snoertjes. En toen vroeg hij, is dit hier aangelegd door Indiërs?
2: Hij staat bekend om, uh, om, om, om grappen die wat, wat minder goed kunnen vallen aan de andere kant.
0: Ja. En, en ook even weer Pieter Jong ons herinnert, marine grappen. Dan laat ik het voorzichtig zo zeggen. Het is van een bepaalde robuustheid die niet iedereen kan waarderen. Ja, precies. precies. Even, jij had het al even over de man uh, met wie er natuurlijk iets heel bijzonders in de historie ontstond. Tussen Nederland en Engeland, namelijk prins Willem III en zijn vrouw. Mary Stuart, ja, de prinses.
3: Ja. Uh, we hebben het dan over uh, de koning Stadhouder. Van 1650 tot, tot 1702 leefde die. Ja. Niet te verwarren met uh, koning Willem III die we later zouden zien. Ja. Uh, maar dit was dus de man die ook aan de overzijde van het kanaal de troon Bestegen. En dat is precies
0: 330 jaar geleden, dat was 1688, en dat was met een staatsgreep. De Glorious
2: Revolution. Dat een en waarom staatsgrepen? een staatsgreep, het eerlijk zijn. Het zit tegen het landverraad aan, Kijk. Eh, omdat eh, natuurlijk de, de echtgenote van Willem III, Mary was de dochter, de oudste dochter, de Princess Royal van... Jacobus II die dus de troon af moest. En dat werd ook wel tijd. Dat was ook wel goed dat hij Ja, want Jacobus II was katholiek. Die, mm. de, die werd katholiek, terwijl het land nou net in evenwicht was... met een, een, een zware protestantse meerderheid. Maar dat is niet zo erg, maar het feit dat uh, Frankrijk... ...zeer Rooms-Katholiek is. Hè? De Zonnekoning, Lodic de XIV... e trec Chrétien de zeer christelijke koning... ...de voorvechter van het geloof. Heeft dan natuurlijk in 1672... ...in ons rampjaar onze grenzen... ...overschreden. Uh, en, uh, en, en, en ja... Uh, dan, ...dan krijg je Engeland die ook die kanten op gaat. Dat is niet prettig voor de Republiek. Ook in Engeland is dat niet prettig. En, en onze Willem III is... Uitgenodigd om uh, Willem, of Jacobus II uh, de, te verslaan, te, te, ja, weg te werken. En uh, hij is glorious uh, omdat er niet zoveel bloed vergoten is, want meestal rollen er nog wel eens wat, wat koppen. Maar Jacobus II is in de gelegenheid gesteld door de koningstadhouder om naar Frankrijk te gaan, naar zijn vriendje, Lodewijk XIV. Dus het was
3: een, een fluwele revolutie. Fluwele zou revolutie. Zeggen. Ja. Ja. Hoe, even heel
0: raar, hoe, hoe ga je nou naar de vorst van een ander land? Die daar bovendien in een republiek, dus niet koning is, en zegt van: zou u de boedel hier willen overnemen? Was dat een wet van het parlement? Was dat een geheime brief in code? Hoe ging dat? Het waren,
2: het waren intelligente politici die bij elkaar kwamen, een stuk of twaalf, dertien, en die zeiden van: dit gaat mis, we moeten nu ingrijpen. En we moeten Willem III vragen. En waarom? Omdat er ook al een Willem II was die met een andere Mary Stuart was getrouwd. We hebben een hele duidelijke relatie met Engeland. Als de wind goed staat, dan zijn we eerder vanuit Dordrecht op de Theems, dan dat we naar Parijs gaan. Bij wijze van spreken. Dus Engeland kan opeens heel dichtbij zijn. We hebben natuurlijk een handelsverleden. We hebben een politieke verleden. Ook in de tijd van Prins Willem I. En de rol van koningin Elisabeth I. Dus er is... Wij zijn vrienden van elkaar. Ja, als, ik over, als ik over Brexit praat met
3: mijn gasten in Betrouwbare Bronnen, dan heb ik het ook altijd over de cultuurverwantschap die er is tussen de Nederlanders en de Britten. Maar dat is zelfs ik zou bijna zeggen om met Stef
2: Blok te spreken, zeker ook genetisch bepaald. Dat zit in ons DNA. Daar, we trekken naar elkaar toe. En brandt in 1666 Londen af. Dan, dan uh, alle stoelenmakers uit Holland vertrekken om te helpen. En waardoor het nu voor mij als kunsthistoriek zo mogelijk is om te zeggen welke Engelse stoel Hollands is en welke Hollandse stoel Engels. Los daarvan. Het is een, het is een belangrijke eenheid. En uh, ja, daarmee heeft Willem III en Mary, want het is de eerste duo-baan in de geschiedenis, dat is heel belangrijk dat ze regeerden in hun, hun vanuit hun eigen positie, als Willem III daarna naar de Republiek ging... omdat hij hier tenslotte stadhouder van de belangrijkste gewesten was... regeerde Mary gewoon door. Dat was niet de regentes bij afwezigheid van de koning, ze waren allebei heerser en heerseres zou je kunnen zeggen. En daarmee heeft hij een heel mooi balans geschapen... Uh, tussen het noorden, het protestantse noorden met die coalitie van Duitse vorsten... met Engeland, definitief nu protestants, Anglikaans, protestants... tegen het, het katholieke, oprukkende Frankrijk... En uh, dat is een slim plan geweest. Hij moet in eigen land constant opboksen, Willem III. Of hij geld mag krijgen, omdat hij natuurlijk legeraanvoerder is... van het staatsleger. leger. Maar mag ik geld voor soldaten, voor een kanon? Mag ik dan in, in hemelsnaam een, 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 wat buskruid? Nou, dat kon allemaal maar niet, want oorlog dat is naar en vervelend. Maar, en duur. En vooral duur. Ja, maar ja. Frankrijk heeft een, een snel groot leger... dat constant dreigt aan te vallen. Dus zijn enige... Uh, uh, belang was de bescherming van de, van de grenzen van de republiek. En dat kon hij uiteindelijk doen door koning van Engeland worden. Niet dat hij erkend werd door Lodewijk XIV als zodanig, maar hij was er toch mooi. En hij was als zoon van Willem II, dus voor de helft zelf een steward... Exact, hij was dus een Stuart. Dus als hij kinderloos overlijdt, kijkt hij ook in die familie van stewards. Of daar toch nog niet een Duits nichtje is, van weliswaar leeftijd, maar toch protestant en met kinderen. En in dat huis, Stuart vindt hij toch weer een troonopvolger zou hij kunnen zijn. En hij is dus de man van jouw paleis, het Ja, lol. mijn paleis. En wat zo aardig is, is dat daar dus een streek is, de vele waar niemand. Kwam, wilde en wat dan ook. En wat een tempel van Diana is. Hè, in het fronton, geen wapen, geen wapentuig, geen kronen, geen monogrammen, maar de buste van Diana. Het is dus een afgelegen plek waar de, de, de koning... de godin stappen, Diana, niet de prinses. De, de godin Diana, de godin van de jacht. Hij wilde zeggen, dit is mijn jachthuis. Hier doe ik gewoon mijn eigen dingetjes. Ik jaag wat, ik drink chocola enzovoort. Maar ondertussen was dat de afgelegen plek waar de spionnen van Lodewijk XIV niet kon komen. Geen idee van dat daar, daar allerlei dingen gebeurden. Dat hij vanuit zijn privékabinet op het lo de glorious Revolution zat voor te bereiden. Waar zijn eigen spionnen hem kwam vertellen wat ze hebben gehoord. Waar hij diplomaten, Duitse keurvorsten ontving. Want Duitsland is dan opeens dichtbij. Uh, dat was een geheime plek onder het mom van jagen, bloemen schikken en Delsblauwe. Maar vellen. wacht
3: even. Want we hebben gezien dat spionnen, die kunnen gewoon tegenwoordig hun autootje naast het gebouw zetten, wat ze willen bespioneren. En dan zetten ze een antennetje op en dan gaan ze kijken wat ze allemaal vangen. Had niet gewoon uh, Lodewijk de Veert in de uh, jachtopzieners, bij wijze van spreken, kunnen sturen die daar een beetje rond Of omkopen.
2: Open. Of omkopen. Dat uh, kan, dat is natuurlijk ook bijna gebeurd, omdat er een paar... Gelukkig mislukte aanslagen op de koningsstadhouder zijn gepleegd. Juist ook in dit genre. Dat is natuurlijk eeuwenoud. Hè, de zorgen dat je een soort intimus krijgt in de kring van en dan toeslaan. Uh, dat natuurlijk heeft Lodewijk XIV dat gewild uh, en, en ook gedaan. Uh, maar uiteindelijk uh, heeft de koningsstadhouder zich omgeven met een klein hof. Uh, met een, een hele wendbare, accurate Zwitserse garde en een andere lijfgarde. Waardoor hij toch redelijk. Uh, veilig
3: bleef. En was dan de, uiteindelijk de Glorious Revolution... toen die plaatsvond ook een verrassing... voor Lodewijk XIV? Ja, dat is niet iets wat je wil.
0: Even een Zwitserse garde. Net als de paus. Maar de paus, dat zijn natuurlijk hele streng katholieke jongens. Het Appenzel en Wallis en zo. Waar kwamen die neem ik aan protestanten uh, Zwitserse
2: garden Zwitserland, Zwitserland is een uh, gemelleerd land en uh, als je het even kon bekostigen als vorstelijk hof in Europa, dan had je gewoon een Zwitserse garde. En zelfs Willem de Vijfde op de 18e eeuw heeft nog, uh, eind van de 18e eeuw, nog een Zwitserse garde. Dat waren betrouwbare huurlingen, zou je kunnen zeggen. Je kocht die en veiligheidsservice. Het waren bodyguards.
3: Ja. Kun je zeggen dat in die tijd het eigen volk niet te vertrouwen was?
2: Nee, dat is niet zo. Maar de dienstplicht bijvoorbeeld, dat is een heel modern gegeven. Dat je eigen jongens van je eigen volk vechten voor je eigen land. Dat is heel 19e eeuws gedacht. Als je oorlog wilde voeren, nou, dan sprak je dat af. Welke datum doen we? Waar komen we samen? Uh, hoeveel legers hebben we? Oh, ik kom nog iets te kort. Nou, laat ik nog even kijken of we nog niet een Duits regiment ergens kunnen huren. Voor geld kan alles. Dat was de manier waarop je oorlog voeren en pas later krijg je een idee... dat je zelf wil beschermd worden door je eigen jongens.
0: En dat is een vrucht van, te benen de Franse revolutie. Dat heette levé en masse.
2: Dat de massa van het volk ja. oprees om de buitenlandse huurlingen te verslaan. Ja, maar dan kom je al heel erg in de natievorming... en de gedachte dat je een land hebt met een eigen taal, een eigen vlag... een eigen kroon, een eigen nationale dracht... Ja. Exact. En dat is
0: allemaal dus laat. Ja. Laat 18e eeuw. Het idee dat dat eeuwenoude tradities ja. zou zijn is allemaal
3: klets. Even voor de helderheid. Hè? Want ik denk dat mensen, als ze dit verhaal voor het eerst horen... ...zouden kunnen, uh, zich kunnen afvragen. Die Willem had dus een, een, een baan als koning in Nederland... ...en als koning in het Verenigd Koninkrijk. Dus ook in Schotland, in Wales, in ja. Ierland. Ja. Is er nooit overwogen om die twee landen gewoon tot een unie te maken...
2: Nee, ik denk het niet. Uh, je zou wel kunnen zeggen dat wat Willem en Mary hebben gedaan... is het begin van de Europese Unie. Uh, maar uh, je, denkt, je denkt vanuit je streek en vanuit je privileges als vorst... en je rechten als vorst. Um, dat, is dus, uh, dat is dus nooit gebeurd. Karel de Grote, uh, Philip II, die
3: hebben wel allemaal landen bij elkaar gevoegd.
2: Ja, maar je ziet ook dat dat niet altijd goed afloopt. En uh, wat, wat Willem III dus zag, is dat de Franse koning dat dus ook wilde. Maar daar krijg je niet altijd iets goeds voor terug. Het heeft ook vaak met machtswellust... en uitbuiting... en beknotten op je vrijheden te maken. En de Republiek, om het zomaar eens even te zeggen... Willem III was geen koning van Nederland. Hij was natuurlijk stadhouder. De staatshoofd van de Republiek waren de statengeneraal. Nou, dat is geen bal aan. Dat zijn dertien zwart geklede mannen met witte befjes. Dus in de zekere
3: zin was de makker van Willem in Nederland... dat het al te democratisch was op dat moment?
2: Uh, we zijn natuurlijk een, la een land als Republiek... Met ...stadsrepubliekjes en ieder zijn eigen privileges die je niet afgeeft. Dus uitermate moeilijk te regeren, maar wel een land om trots op te zijn... ...om te bevechten, de vrijheden te bevechten. Uh, dat heeft ook enorm veel rijkdom gebracht. Die Waar, waren
3: die Britten dan onderdaniger naar hun vorst?
2: Uh, ja, in die zin dat de vorstenpolitiek... ...dat was veel meer een persoonlijke vorstenpolitiek. En dat is het hele bijzondere wat Willem III ook dus in Engeland heeft gedaan. En daarom denk ik dat het niet slecht is te stellen... Ik gooi hem er gewoon in. Dat Willem III aan de wieg staat van het moderne Engeland. In zijn verhouding tot het parlement. Hij, hij heeft zichzelf als het ware met Mary teruggetrokken als persoonlijke vorsten. Die als het ware als autocratische heersers uh, het land zeggen wat ze moeten doen. En ook het parlement zeggen wat ze moeten doen. Tegenover en, en, en met een, een sterk parlement. En ook onze huidige constitutionele monarchie. Daar heeft hij in feite de blauwdruk van gemaakt zou je kunnen zeggen. En heeft hij ook nog eens Willem III.
3: Je zou dus kunnen zeggen dat hij ook een stukje Nederlandse cultuur daar heeft overgebracht naar de andere kant van het kanaal. Zonder meer.
2: Eigenlijk
0: werd Engeland een beetje meer republiek zoals onze republiek. En werd Nederland, want het had nu voor het eerst een prins, een stadhouder, Maar dat was een monarch, dat was ook een held. Want hij had natuurlijk het geloof gered in Engeland. Dus, dus Nederland werd wat
2: monarchaler bijna en Engeland werd wat republikeinser. Ja, ik denk dat je dat zo mag stellen. En uiteindelijk is het ook de basis geweest van het later British Empire... de huidige gemene best van het Verenigd Koninkrijk. Dat moeten we niet onderschatten. Ik ga zelfs zo ver dat het moderne Engeland is ontworpen... in het privékabinet van Willem III op het loop. En, en als jij daar dan als
0: conservator daar rondloopt... dan denk jij, the empire, it's me.
3: Dat gemene best waar nu Queen Elizabeth II... Nog van heel veel meer landen in de wereld, uh, officieel. tientallen landen. De monarch is. Ja. Groot, landen, dat
0: bestond, hele kleine.
2: Dat, dat ontstond toen op die manier? Ja, dat is toen. Daar is toen, met, uh, ja, daar is toen ontstaan, die constellatie. Uh,
0: ook een heel interessant ding als, voor jou als kunsthistoricus. De wijze waarop een oranje zich in de Nederlanden moest presenteren, namelijk ingetogen en wat dan niet... ...was natuurlijk niet iets wat de Britten op prijs stelden. Die waren natuurlijk Charles II, koning van Engeland, gewend. Dat was een barokke, extraverte, um, liefhebber van kunst, toneel, toneelactrices vooral ook. En Willem III was natuurlijk een wat verlegen... Uh, naar binnengekeerde man, maar wel zeer
2: ambitieus. Hoe, 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 hoe presenteerde hij zich, vond ook aan de Britten? Nou, het was natuurlijk, hij zat in een spagaat. Want in Nederland was hij natuurlijk maar de hoogste officier in dienst van de Staten-Generaal. En kon je niet het loo optrekken uh, uit de steen van je eigen steengroevens, maar moest het bescheiden baksteen zijn, bij wijze van spreken. Nooit te veel, te veel rustig aan. Want je bent gewoon maar een stadhouder. En in Engeland moest hij natuurlijk de Engelse show spelen. Een en Engelse, maar. Uh, uh, alle inwoners van een land die een monarchie hebben verwachten dat de koning eruit ziet als een koning, doet als een koning, eet als een koning, slaapt als een koning. Ja, en als je daarin heel matig bent en je maar heel matigjes een keer uh, te paard op een pijlmijl uh, presenteert en hier op het voorhoudt en af en toe maar zo één keer even public dining in het openbaar ceremonieel eten, ja, uh, dat, is, dat, is, dat is weinig. Ja, dat is weinig. Je kunt wel een parallel trekken misschien met Frankrijk... waar Versailles natuurlijk het paleis is. De, de stad, zou je kunnen zeggen, van de gereïncarneerde Apollo. Hè, Lodewijk XIV die zichzelf een zonnegod vindt, een zonnekoning. Een Apollo, de vredebrengende god van het licht. Zo heeft bijvoorbeeld Willem III in Hampton Court koord gezegd... nou, laat ik dan Hercules zijn. Eh, een halfgod weliswaar. Maar ja, ik was ook halfwees toen ik geboren werd. Mijn vader Willem II was al overleden. Hij kreeg heel wat eh, challenges... Voor de boeg. De Hercules. De, de goden daagden hem uit. Nogal. Hij werd net zoals Hercules bedreigd in zijn posities. Is, is als het niet, he, niet Hera die de slangen naar de wieg van Hercules stuurde? Zo werd Willem III ook bedreigd omdat het eerste stadhoudelijk tijdperk aantrad. Dus waar blijven mijn rechten en plichten die mij toekomen als Oranje Nassau? Nou, en uiteindelijk gaat hij met heel veel slimheid, heel veel kracht, zich omhoog werken, zou je kunnen zeggen, als een stadhouder, Oranje die de grenzen van de republiek beschermt en zelfs ook nog eens even heel Hercules krachtig de Engelse troon bestijgt.
3: De aanleiding voor dit gesprek is het staatsbezoek. Willem was dus koning van Engeland, stadhouder in Nederland. Hoe ging dat met de, de rest van de familie? Want die geschiedenis is alweer lang achter ons. We, we zijn nu twee, al heel lang weer twee aparte
2: Landen. Ja, dat klopt. Uh, omdat er familiebanden waren traditioneel. Willem II trouwt met een Engelse. Willem III dus met het, Willem III met een Engelse. Willem IV dus ook met Anne van Hannover. En dan is het de bedoeling dat de latere koning Willem II uit de 19e eeuw trouwt met een Engelse. Want ja, dat, dat doen wij, Oranjes, om het zo maar eens te zeggen. En dan verlooft hij zich, of je met, kan met prinses uh, Charlotte, Princess of Wales. En,
0: uh, en zij was het enige kind. ...van koning George IV, dus zij zou de
2: koningin van de zij, dat nou, enorme wereldrijk worden. Hoe ingewikkeld worden. wil je het hebben dat dan Charlotte een regerend vorstin wordt... ...en Willem regerend vorst van Nederland, ook met een eigen koloniaal rijk. Uh, gelukkig is dat niet doorgegaan, voor beide partijen niet. Uh, het is wel een uh, jammer, het is nooit meer echt goed gekomen met Engeland. Ook niet uh, door de Eerste Wereldoorlog en onze neutraliteit die ons zeer uh, is aangerekend ook door de Engelsen... zeker ook omdat wij keizer Wilhelm II hebben opgenomen... die naar Nederland vluchten. En pas aan het eind van de jaren dertig... Uh, komt dat, kom dat weer een beetje goed. En zeker uh, in 1940 toen het gezin van prinses Juliana... op Buckingham Palace is ontvangen... Om, ja, uh, na de vluchten uit Nederland. Uh, en ook zelfs prinses Irene is gedoopt... in de uh, music room in Buckingham Palace. Nou, te doen zijn uh, met King George de Zijsde... is dat weer... Eh, goed gekomen. Ja, dat is natuurlijk over prins,
0: kroonprinses Charlotte ook nog te vertellen. Zij vond dat wil die, jij, hè? Ja, ja dat ja. is zo heerlijk. Zij vond die Willem toen ze hem eindelijk leerde kennen... maar niks, een dunne, wat giechelige, uh, niet zo heel volwassen jongens. Hij werd dus door haar vriendinnen Silly Billy genoemd. En ja, toen kwam er uh, Napoleon als verslagen... dus uh, de vroegere staf van Napoleon, die kwam ook in Londen... en daar was een Duitse prins bij... Waarvan Napoleon altijd zei: de mooiste officier in heel mijn leger. Nou, prins uh, Leopold van Saxe-Coburg. Hij was echt een, een. een fotomodel. En charmant en sprak ze talen. En Charlotte viel als een blok voor Leopold van Saxe-Coburg. En hij was protestant. En van een zo klein vorstendommetje. dat hij, als hij dus haar man zou worden. en zij koningin. zou zij, hij haar nooit bedreigen. Wat gebeurt? Ze trouwen, zij sterft in het kraambed. Hij is dus heel jong weduwnaar en hij pakt dan Willem niet alleen zijn verloofde af, maar ook nog zijn koninkrijk. Want dat is de Leopold die de Britten naar voren schoven als de koning van België. Na de opera La Muette de Portici, hij, hij heeft al een keer geklonken in onze podcast, Amour Sacré de la Patrie die Aria, dat leidt dus tot dat deze Leopold de koning der Belgen werd. Dit is een
3: podcast om twee keer te beluisteren, want je moet een enorme stamboom aantekeningen bijhouden, wil je dit allemaal nog kunnen volgen. Wat ik heel interessant vind in dit verhaal is ook als we het wat down to earth brengen. Op een gegeven moment was dus, was Napoleon verslagen en zijn personeel ja, had eigenlijk geen werk meer, dus die gingen eh, elders werk zoeken en dat was dus in, in Londen. Daar konden ze weer verder aan de slag. Dat is eigenlijk als je het gewoon naar, naar nu zou vertalen een beetje hoe het gegaan is. Een economisch asielzoeker. Een gelukszoeker.
0: Maar ook, uh, Thierry Baudet zou hem onmiddellijk het land uitzetten.
3: Je zou kunnen zeggen, landen moeten kijken is nu de discussie... Hè, ...van wat voor mensen hebben landen nodig? Wat voor, wat voor mensen heeft in dit geval Nederland nodig? Oh kijk, wij hebben nog wat mensen nodig aan het hof. Die zijn verkrijgbaar in Frankrijk bij wijze van spreken. Laat ze binnenkomen, want daar hebben wij wat aan. Zo dachten de Britten er toen
2: over. Ja, en we hebben natuurlijk de Tweede Wereldoorlog gehad. Waarbij daarna alles wat Duits was, verkeerd was. En dat hebben ze aan zichzelf te danken. Maar we hebben daarna wel het idee gehad dat het land dat... Verloren heeft, daar kan niks goeds uitkomen bij wijze van spreken. En dat was natuurlijk in 1815, het, het jaar van Waterloo, helemaal niet het geval. Frankrijk, het, 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 het empire hield op, het keizerrijk van Napoleon I. Maar er waren natuurlijk een legioen aan strijdbare, ambitieuze, intelligente, doortastende, handige ervaren, jongens vooral, ja... Eh, daar kun je gebruik van maken. en Dat is niet per se de vijand. Hè. Als je nu naar het, het huis gaat van, van Wellington... Die, die met Willem II Napoleon heeft verslagen... Nou, dat is gewoon één ode aan Napoleon die hij verslagen heeft. Dat was ook wederzijdse bewondering voor elkaar. Ja, de Britten, de Britten,
0: er is zelfs een echte soort Napoleon Society... van Britse historici en liefhebbers... die dus echt fans van Napoleon zijn. En waarom? Dat is heel mooi dubbel één. De homo novus, de man uit het niets... Van Corsica, dus een Italiaans eiland dat toevallig Frans was. Hè, geroofd van Genua. En die zich opwerkt uit pure ambitie en genie. Daar houden de Britten wel van. self-made hero. En we hebben hem wel verslagen. Dus we zijn toch ook nog weer een klein beetje beter.
2: En gekoppeld aan een geweldig klassiek profiel van die man. Ja, hij had natuurlijk iets van een Romeinse Absoluut. keizer. Ja, 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 ja. Paul, gewoon heel eerlijk.
0: Jij bent een groot fan van koningin Elisabeth. Van Engeland. Nou, Vertel. de
2: wetten van de erfopvolging en een opvoeding die doordrenkt is... met plichtsbetrachting en de genade van een lang en gezond leven... maken dat er een hele schare fans voor deze vrouw is. Ik ben dat niet. Uh, maar ik vind het wel... Uh, uh, Boeiend. En, en, en monarchie en, en decorum en hoe dat werkt. en hoe zij daar natuurlijk ook een rol in speelt. Dat vind ik wel ongelooflijk uh, boeiend. Ik geloof dat haar zuster Margaret, Princess Margaret, heeft gezegd. dat haar zuster bij de enige vrouw is die met één hand. Uh, de, de Britse staatskroon op het hoofd zet. of een diadeem of wat dan ook. Alsof het business is. Alsof het. van dit is wat wij doen. Zij noemt de monarchie ook de firm, de firma. Het idee alleen al. Maar het is natuurlijk een business. En dus
0: ook uh, met, met landgoederen, met uh, enorme stallen. Ze, ze verdient veel geld met het winnen van paardenracers.
2: Net als haar moeder. Ja, dat is natuurlijk iets wat wij moeilijk vinden, omdat wij natuurlijk een eigen uh, geschiedenis hebben met, 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 met de monarchie. Als we even kijken naar de jaren 60 en 70 en met de, de met Lockheed-affaire die toen speelde. Ja, dat, vinden wij, dat vinden wij gevaarlijke onderwerpen, maar in dit geval uh, ja, veel van, van de inkomsten zijn, zijn privé-inkomsten in het Koninklijk Huis van Engeland.
3: Maar ja, wij hebben hier een koninklijke familie die uh, naar verluidt een grote hoeveelheid aandelen van Shell heeft.
2: Kun je ik, zou, vergelijken. ik zou het niet weten.
0: Nee, dat, 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 je weet wat, Prins, prins Bernhard, premier Piet de Jong, dan klaagde het als dan Der Spiegel weer ondeugende dingen schreef over het fortuin van oranje's. Mijn vrouw is geen
3: miljardair, mopperde hij dan. Hij heeft zelfs daarover met de hoofddirecteur van Forbes gebeld, die daar om de zoveel tijd een hele lijst van maakte waar Beatrix heel hoog in genoteerd stond. Paul, je had het over de kroonjuwelen van Queen Elizabeth II.
2: Ja, dat, dat is wel opmerkelijk, omdat... Uh, kijk, wij zien onze kroonjuwelen als het goed is, één keer per regering. dat is het namelijk op de credentstafel bij de inhuldiging van een vorst. En dan zie je verguld zilver, een rijksappel, een scepter... en een, een, een beugelkroon met, met sierstenen erin. Maar die kroonjuwelen van uh, Engeland, ja dat is men een, dat is men een partij. Hè. Dat, is, dat zijn verschillende kronen ook. Uh, de kroon waarmee je gekroond wordt direct naar de zalving. De kroon die je op hebt als je naar het parlement rijdt... om het parlementaire jaar te openen en, en dergelijke. Maar die, die, die documentaire, die was opmerkelijk, die is van... Geleden. En dan wordt koningin Elisabeth geconfronteerd met de kroon waarmee ze dus ook gekroond is, de Imperial State Crown. En uh, ja, dan is dat ook weer zoiets alsof ze de gehakmolen de keuken of zoiets bij de hand heeft. Het is een requisiet uit haar leven. Het is iets wat aan de ene kant een reliquie is, want een kroon is een symbool voor iets. Um, het wordt gezegd dat op het wereldbolletje wat boven op de beugel staat, dat uh, er wordt versierd met, met parels. Die uh, heten het nog afkomstig te zijn van uh, Elisabeth I, de koningin, de vermaarde koningin... ...veel verfilmd personage. De virgin, virgin queen. De virgin queen uit de 16e eeuw. Um, het, het idee alleen al dat zij inderdaad in die documentaire... ...dat, dat, dat ding dan toch pakt. Hè, dat is echt een ding voor haar. En nog eens even tinkelt met haar vinger... ...aan die pampelende parels en dergelijke. En dan, dan zie je dat, 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 dat ze dan één wordt met, met de geschiedenis. Opeens zie je dat er een hand gaat naar de 16e eeuw... ...en dat er opeens weer een Elisabeth zit... Laten we even luisteren naar The Queen.
4: Fortunately, my father and I have about the same sort of shaped head. Mm. But once you put it on, it stays. I mean, it it just remains
1: itself. You have to keep your head very still.
4: Yes, and you can't look down to read the speech. You have to take the speech up. Because if you did, your neck would break. It would fall off. So there are some disadvantages to crowns, but but otherwise, they're quite important
5: things.
3: Dat was. Elisabeth II over haar kroon.
0: Ja, en, en in die documentaire heb je dus dat moment dat Elisabeth II, een vrouw van in de negentig, dan inderdaad, zoals wat jij zei, dan, gaat ze, dan vertelt ze aan die collega kunsthistoricus van Paul over die parels. En dat zegt hij, ja, ze hangen daar een beetje zielig. Want dat vind ik eigenlijk wel jammer, want ze zitten dus altijd in het donker. En ze waren toch van uh, Elisabeth I, wat natuurlijk gewoon de, de, de koningin der koningen in de Britse geschiedenis is. En dan begint ze te vertellen, parels zijn levende dingen. Want die zijn, dat is gegroeid in een oer- En, dan, en, en dan, dan zie jij hoe, dat ze bijna medelijden heeft met die parels die dus ooit... Ja, in de oorringen hingen van de, nou ja, de vorstin van de Britse geschiedenis... en nu dus in het donker en dan eens in de vijftig jaar of zoiets eruit... en dat hangt dan zo onder dat dingetje en je ziet dat niet. Ik vond en vond en vind dat een magisch moment... waarbij dus die twee Elisabeths, die twee unieke vrouwen... bijna in hun ambt en ook bijna tastend bij elkaar komen.
3: Nog even, want je noemde Paul um, de opening van het parlementaire jaar... Dat gebeurt eigenlijk aan de overkant hetzelfde als in Den Haag. Met een koets, met een troonreden. Wie was daar de eerste mee die dat deed?
2: Nou, dat is natuurlijk een Engelse traditie, zonder meer. En uh, de monarchie van uh, Nederland is natuurlijk een jonge monarchie. Veel uh, stadhoudelijke tradities klinken daarin door... maar een opening van een parlementair jaar hebben wij nooit gehad. Uh, sinds wij een koninkrijk zijn en ook een slagvaardig parlement... hebben wij een wat meer zichtbaar prinsjesdag, zou je kunnen zeggen. En uh, waarbij rijtuigen stoet is... en waarbij heel duidelijk wordt dat de koning ontvangen wordt... Door de Eerste en de Tweede Kamer, te gast bij de Eerste en Tweede Kamer. En dat gaat inderdaad met voor Nederlandse begrippen veel pracht en praal. De Engelsen doen daar natuurlijk een schepje bovenop, met zo'n 2000 eh, diamanten per kroon die gedragen wordt, bij wijze van spreken. En alles erop en eraan. En ik vind dat we dat in Nederland eh, ook uitstekend doen. Heel formeel, heel traditioneel. Er hoeft niets aan veranderd te worden. Alle kaarten zijn geschud. Het is allemaal duidelijk wie wat Kom doen en waarom.
3: En politiek is de betekenis dus ook vergelijkbaar. Hè? Want de troonrede is zowel daar als hier geschreven door
2: de minister-president. Precies. En het monarch is onderdeel van de regering en spreekt die reden uit namens enzovoort. En dat is eigenlijk dus een echte erfenis van de Glorious
0: Revolution ja. van 1688... dat de koning in het parlement als gast zegt wat zijn regering van plan is te doen. En het parlement heeft dat goed niet de koning.
2: Ja, en dat is weer die verlegen Willem III... die het liefst niet buiten kwam, maar die heel veel indruk maakte... Uh, op zijn zeer uh, overtuigende speeches in het parlement. In het Engels. In het Engels, in Londen. Ik wil nog even tot slot naar de
3: actualiteit gaan... van 23 en 24 oktober, dat staatsbezoek. We staan aan de vooravond, want ik vrees dat we er niet meer van afkomen... van de brexit... Is er een speciale reden dat dat staatsbezoek naar het land van de brexit nu plaatsvindt? Ik heb daar geen idee van. Ik denk het niet. Het is niet zo van we geven jullie nog een extra uh, complimentje van we horen toch bij elkaar. Nee, het is een
2: uitnodiging van de Engelse koningin aan onze koning.
3: En wanneer wordt zo is zo'n uitnodiging? Wordt dat een paar maanden van tevoren gedaan? Of? Nee, jaren van tevoren. Dus je kunt zelfs zeggen, misschien zelfs al voor de brexit was die uitnodiging oh, dat zou
0: zomaar kunnen. gezonden. Dat zou zomaar kunnen. De, dus onze koning en koningin hebben alsnog een soort plande campagne... voor zeg maar, de komende vijf, zes, zeven jaar van bezoeken waarvan ze nu al weten... dan gaan we naar ik moest het, koning Olaf in Noorwegen... en dan gaan we naar uh, koning
2: Felipe en koningin Letitia. Er, er, een, uh, een, een, er is een lijst, uiteraard, want je hebt rekening te houden met je goede buren. Uh, je hoeft geen rekening te houden of het een monarchie of een republiek is... De de woning is al meermalen officieel in Duitsland ook geweest... bij de diverse deelstaten. Um, en er is natuurlijk ook nog het, de anciëniteit. Hè? Dus je gaat naar de vorst die het langst regeert. Die ga je eerst af... Oh, dus het is volgorde
0: van buren en anciëniteit. En dat wordt dan gewogen.
3: Ja. En worden er ook landen uh, overgeslagen. omdat ze bijvoorbeeld een dictatuur zijn geworden?
2: Omdat ze gestraft worden? Nee, dat hoeft niet per se. Uh, maar, maar moeilijkheden willen we natuurlijk ook niet. En we kennen allemaal, denk ik, wel het verhaal van Ceausescu. Die, ja, de Juliana, Roemeense, de Roemeense president. die toch, uh, partijvoorzitter. die toch ja, uh, gezien, gezet tegen de communistische wereld. toch wel erg uh, de dialoog wilde met de Westerse wereld. Juliana vond hem ook een aardig man. Ja, zeker en Elena die zette haar beste beentje voort waarschijnlijk. Maar dat, dat, is, toch, dat is toch ongemakkelijk. Maar dat is, je kunt niet zeggen waarom je het niet zou doen. En je weet ook dat je ook een ander land ermee helpt. En dit was wel een land dat mogelijk hè, Roemenië een complimentje zou hebben mogen verdienen. En een, 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 een inspiratie om vooral door te gaan. Dat is een heerlijk verhaal over Elena
0: Ceausescu en de queen, Elisabeth. Elina Ceaușescu was op bezoek bij president Giscard d'Estaing van Frankrijk. En die heeft de Queen toen gewaarschuwd... want een paar maanden daarna zou ze in Londen zijn. Mevrouw Ceaușescu had... Alle gouden kranen en badkamerspullen van het Elysée in haar koffer meegenomen. Die stal als de raven. En Giscard heeft toen dus de queen gewaarschuwd voor al haar middeleeuwse prachtige dingen in Windsor. En vooral ook het prachtige porselein uit Japan uit de 17e eeuw. Want de Ceausescu's kenden wat dat betreft
2: geen enkele terughoudendheid. Zelfs de gastendoekjes alles weg. Is er nu een uh, waarschuwing aan de orde bij dit staatsbezoek? Beslist niet, want het is amongst friends. Het is en familie, uh, het is tante en neef, tenslotte. En het zijn bevriende landen. We zullen, wat er ook gebeurt, altijd aan elkaars uh, eigen Noordzee liggen. Niets aan de hand. Dankjewel, Paul Rem. En dankjewel, PG,
1: voor dit mooie verhaal. Dit was Pieter Gerrit Kroegen.
3: Mijn laatste gast in aflevering 8 van Betrouwbare Bronnen is Malik Asmani. Lijsttrekker van de grootste partij in Nederland, de VVD... bij de Europese parlementsverkiezingen van mei
1: 2019. Dit is Jaap Janssen met Betrouwbare Bronnen.
3: Malik Asmani, welkom in Betrouwbare Bronnen. Dank u wel. Uw vader is Marokkaans, uw moeder is Friesin. Zijn ze trots op u dat u nu lijsttrekker bent?
4: Ja, dat denk ik wel. Uh, Al zullen mijn ouders nooit heel uh, direct dat tegen mij zeggen. Ze, ze zijn niet heel veelvuldig in het uh, complimenten uh, geven. En op zich vind ik dat ook helemaal niet erg. Dus, uh, maar uh, ik weet wel dat ze trots zijn. Ja, Dat zullen ze zeker uitspreken naar anderen.
3: Maar u schrijft wel geschiedenis. Uh, iemand van Friese en Marokkaanse afkomst. Ja,
4: <laughs> nou ja. Daar ja, zit geen Nederlandse bloed in. Ja, natuurlijk ik, voel ik me Nederlander. Maar ze is inderdaad een, een bijzondere combinatie, ja. Ja, en dat daarmee ook leuk vind ik zelf. Ja, <laughs> niet dat ik zelf leuk ben hoor, maar uh, laat dat ook heel helder duidelijk zijn. Mogen, ja, vind... anderen, mogen anderen beoordelen, maar uh, ja, er zit zeker wat Friese, Friese elementen in en wat Marokkaanse elementen in. Uh, maar ik ben gewoon geboren getogen Nederlanders, zo, uh, zo voelt dat.
3: Ik vind ja. u nu al leuk. Oh, nou, dank je. <laughs> U zit sinds 2010 in de Tweede Kamer uh, en de afgelopen vier jaar ook voorzitter van de Kamercommissie voor Europese zaken. Ja, dat klopt. Nu dus lijsttrekker bij de Europese verkiezingen volgend jaar mei vinden die plaats. U volgt Hans van Balen op. Wat is het verschil tussen u en van Balen?
4: Ja, uh, nou, ik, ik, ben, ik, ik, ja ik, ik ben denk ik anders als persoon. Dat, vooral, ja, dat denk ik dat iedereen dat, uh, dat kan beamen. Uh, hij, hij heeft enorme talenten, die hij ook heeft laten zien, denk ik. Is niet voor niks ook president zeg maar, van ALDE-family geworden,
3: de Europese Liberalen, ja, waar de VVD en ook deze zuster ja, in zitten.
4: Ja, hij is behendig. Uh, ik ben zelf wat, denk ik, schat ik zo iets inhoudelijker. Zeg maar. uh, dus ik, ik redeneer vooral vanuit uh, een stukje inhoud. Uh, uh, maar um, ja, er zitten overeenkomsten in en er zitten verschillen in. Uh, en als ik over mezelf spreek... Uh, ja, ik ben een doener. Uh, en ik vind het niet zo erg om... Uh, ja, om om tegen de stroom in te zwemmen... om wat controversiële plannen neer te leggen... Uh, en om ervoor te zorgen... En ja, Van
3: Balen is wel niet tegen de stroom in?
4: Nou ja, op zijn manier denk ik. Uh, ik heb een wat andere manier schat ik zo in.
3: Van Balen die sleut ook deals met Guy Verhofstadt. Gaat u dat ook doen?
4: Nou ja, ik weet niet in welke rol Guy Verhofstadt straks in de toekomst naar mij toe verhoudt... als ik delegatieleider ben voor de VVD in de Alder Family. Uh, ja, ik ben gewend om met iedereen een goede verstandhouding te hebben... om uiteindelijk ook mijn doelen te realiseren. En dat is de zorgen die mensen in dit land hebben om die te adresseren... en ook daar voorstellen voor te doen ik, hoe ik, we die ik, kunnen wegnemen. Ik vraag
3: het omdat Verhofstadt ook wel vaak gezien wordt als een ja, soort D66er... Uh in Europa. Ja, is heel anders dan dat ik ben.
4: Laat <laughs> het ook duidelijk zijn. Ja.
3: En niet elke VVD'er is blij met uh, Verhofstadt?
4: Nee, nou, uh, hij heeft het heel erg op, 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 op het federale Europa. En uh, soms lijkt het wel op dat het een doel op zich is. En uh, dat, zo zie ik dat niet. Ik zie Europese samenwerking als een instrument om op grensoverschrijdende vraagstukken, uh, grote vraagstukken... als het gaat om veiligheid, migratie, klimaat... om daar oplossingen voor te bieden. Dat kunnen we in ons landje niet alleen. Dat motiveerde me ook naar Europa te gaan. Ik heb dat zelf heel erg gemerkt op het asieldossier. Uh, ja, daar gaan ik, we het zo over hebben. Ja. Maar uh, mag Verhofstadt wat u betreft ook spitsenkandidaat worden? Nee, nee want ik, ik heb geen behoefte aan spitsenkandidaten. Daar ben ik heel, heel, heel duidelijk in. Ik vind het ook een Brussel's dingetje. Uh, ik heb daar helemaal niets mee. Ik vind het een beetje... Ja, Nee, Brussels gedoe, uh, daar ben ik
3: niet van. Ja, spitsenkandidaat voor de luisteraars, dat is uh, een idee. Uh, wat uh, een aantal jaar geleden is opgekomen. en op die manier als Juncker ook uh, voorzitter van de Europese Commissie geworden. Ja. Namelijk de grootste partij mag uiteindelijk de voorzitter van de Europese Commissie leveren. Veel Europarlementariërs waren het er vijf jaar geleden over eens dat dat de beste methode was. Zo hebben ze eigenlijk afgedwongen bij de regeringsleiders dat het ook ging gebeuren. Uh, uw VVD was toen trouwens wel uh, voorstander van Verhofstadt van als spitsenkandidaat vijf jaar geleden.
4: Nou, het lag meer in de lijn van de verwachtingen dat, dat hij nog een keer op zou gaan. En da daarmee is hij dan uh, nummer één en daarmee de spitsenkandidaat. Maar we hebben helemaal niks met het systeem van spitsenkandidaten.
3: Nee. Dus u zegt de regeringsleiders moeten het gewoon besluiten? Ja,
4: en de, de, wat mij betreft gaat het altijd om de beste man of beste vrouw uh, op, de, op, de, op, de, op de plek die beschikbaar is. Uh, en dat zal, uh, zal voor Nederland zeker gelden ook uh, straks als het gaat om commissarissen, et cetera.
3: En wie is dat wat u betreft, de beste vrouw of man?
4: Ja, dat verschilt per, 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 per dossier. Uh, en dat, nee, maar goed, u aan... mag
3: één Europese commissievoorzitter aanwijzen.
4: Ja, nee, wat mij betreft wordt het een liberaal. Uh, laat dat heel helder en duidelijk zijn. Uh, en, en, er zijn meerdere kandidaten op dit moment, denk ik. Ja, voor Hofstad is liberaal. Ja, dat, uh, ja, dat, 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 dat weet ik dat hij liberaal is. Ja. En uiteindelijk ben ik voor een liberale voorzitter. Maar we weten ook met z'n allen, de facto, is dat de grootste groep... Uh, de voorzitter uh, en, en wat mij betreft gaat het om de, om, de, om de beste man of de beste vrouw.
3: Nou was dit vijf jaar geleden een methode voor veel Europarlementariërs om uh, een voet tussen de deur te krijgen voor het Europees Parlement. In uw programma Schrijft u ook, of schrijft uw partij, want u zat niet in de commissie geloof ik. Hè?
4: Nee, ik, ik was alleen adviserend betrokken bij het verkiezingsprogramma. Dus er is een commissie geweest onder voorzitterschap van Ruben Brekelmans. Die heeft nu het programma opgeleverd. En uiteindelijk is dan de leden om te bepalen wat er met het programma gebeurt. Hè. Dus de ja. kans om abonnementen in te dienen. Dat zouden we bij het Najaarscongres eind november hebben we dat. Uh, zal het verkiezingsprogramma nou ja, uiteindelijk worden vastgesteld uh, door de leden.
3: Ja, u schrijft dat het Europees parlement zich niet met te veel dingen moet bezighouden, maar wel dat duidelijker moet worden naar de kiezers waar het Europees parlement voor staat en hoe belangrijk het Europees parlement op sommige punten kan zijn. Ja,
4: absoluut. Wij vinden dat, uh, dat er gefocust moet worden op de grensoverschrijdende thema's. Maar zijn... moet
3: je dan niet toch zo'n spitsenkandidaat kandidaat naar voren willen schuiven, nee, ook als liberalen
4: nee, nee. Dat is toch, Brussel, dat, dat maakt toch de gewone man en vrouw op straat maakt het toch niet uit uh, hoe dat nou precies benoemd wordt, of dat een spitsenkandidaat kandidaat moet zijn, of dat het eigenlijk, eigenlijk is dat, uh, dat regeringsleiders uh, een voorstel doen of van een bepaalde politieke familie een voorstel doen. Wat mij betreft gaat het om de juiste man om de juiste vrouw op de juiste plek. En dat zien we dan op het moment dat er een voorzitter Functie is of dat een bepaalde commissarisrol is en dan welk dossier dat dan is. En dan beoordelen we welke man of vrouw we op die plek zetten. En dan zitten gewoon een man of vrouw niet te wachten. Die, die, die zitten te wachten volgens mij op dat we het migratieprobleem oplossen. Dat we weer controle krijgen op onze migratieaantallen. Die zitten erop te wachten dat we voorkomen dat terrorisme-mogelijke uh, uh, aanslagen in Nederland gaat plaatsvinden. En dan kunnen wij ons best doen in Nederland. Maar iedereen weet en voelt ook dat uh, zo'n iemand ook weer via de Belgische grens, zo'n Nederland bijvoorbeeld binnen kan wandelen. Ja. En uh, daar gaan. gaat het, wat mij betreft, om.
3: U een... Al een aantal dingen waar u vindt dat Europa meer moet doen, of in ieder geval duidelijker moet optreden. Uh, maar u schrijft ook, daar gaan we het zo nog uitgebreid over hebben. Ja. U schrijft ook in uw programma. De, de programmacommissie, ja. Die schrijft. Nou ja, ja. u bent luisteraar, dus ik ja. neem aan dat u het inmiddels geïnternaliseerd. Uh, ja, hebt, natuurlijk,
4: absoluut. Ja.
3: Dat er minder regels moeten komen in Europa. Frans Timmermans had dat als Eurocommissaris als een van zijn hoofdtaken. Is hij niet geslaagd in die taak?
4: Nou, het is heel, heel, heel lastig uh, gevonden, denk ik, om, uh, om echt wat minder regels uh, te doen. Wat ons het gaat, gaat, gaat erom is dat je bij wijze van spreken geen uh, richtlijnen hebt over uh, geluidsniveau van stofzuigers, bij wijze van spreken, wat al nou ja, niet eens een bewijs van spreken is, wat gewoon een concreet voorbeeld is, waar Europa zich tegen aan bemoeit. Ja, dat vinden wij minder interessant. Uh, daar moet Europa zich niet mee bezighouden. Europa moet bezighouden met die grote thema's zoals klimaat. Zorgen we zorgen ervoor dat we uh, die lange, niet langer afhangen. ...van fossiele brandstoffen, vanuit veiligheidsgeopolitieke redenen... ...maar ook vanuit hoe zorgen we ervoor dat we een stukje aardige zonne... ...kunnen overlaten aan onze toekomstige generaties. Daar willen we het met elkaar over hebben.
3: Maar als uw buurman een stofzuiger heeft die in een of een obscuur land is gemaakt... Uh, ...die enorm veel herrie maakt en hij gaat er uh, elke twee dagen mee aan de gang... Dan denkt u toch ook, was daar maar een norm voor?
4: Ja, dat gaat toch in Europa niet met elkaar uh, lopen beslissen. Waar dan wel? Dan kunnen de lidstaten toch maar zelf nee, Maar dat aan. is toch
3: raar dat je het op, op, ja, op microniveau gaat besluiten? Dat kun je dan toch beter Europees regelen? Nou, dat vind ik niet.
4: Nee, ik vind dat echt een belachelijk onderwerp... om dat de Europese te willen gaan regelen. Volgens mij zitten de mensen te wachten op dat Europa uh, weer controle krijgt. Ja, dan gaan we het zo over hebben. Maar ja, wat maar
3: wilt maar, u nog is, meer afschaffen? Welke regels nog meer?
4: Nou, wat ons betreft, kan het uh, moeten gefocust worden op, uh, op een serie thema's. Uh, zoals in het verkiezingsproces. Ja, dat staat. weet ik, maar daar gaan we, daar gaan we het ja. zo over hebben. Maar en... wat,
3: wat wilt u, wat, welke regels moeten weg?
4: Ja, dat. Ik bedoel, volgens mij staat daar op onderwerpen wat we van, van, van bepaalde thema's, uh, thema's vinden. Ja, het grappige was... Ja, en die ja. regels als het gaat om stofzuigers, bij wijze van spreken... of, of ja, wat ons betreft, uh, deleten we die. Die kunnen we precies uh, zelf doen. Ook als het gaat om pensioenen. Op pensioenen de, ook ja, daar is Europa, maar dat zijn en, helemaal
3: geen Europese regels
4: die af kunnen worden. Nou ja, daar zitten wel al voorzetten of aanzetten. Ja, voorzetten,
3: maar die regels zijn ja, er ja, niet. ja,
4: nee, maar dat, uh, zo werkt Europa ook. Uh, het begint met een eerste richtlijn en dan een tweede richtlijn. En uiteindelijk hebben ze wel grip op ons onze pensioenen. En daarvan zeggen we heel duidelijk... we niet... Ja, u wilde dus iets
3: afschaffen wat er nog niet is, maar misschien kan nee, nou, komen. Nee, dat zitten
4: wel al richtlijnen op, hoor. Ja. Maak u daar maar geen zorgen over. Daar hebben we ook politiek debat over hier. In de, uh, en ik zie ook dat daar wel stappen in worden gezet uh, om uiteindelijk wel in, in bezig te zijn met onze pensioenen. Nou, daar gaat Europa wat ons betreft niet over. Europa gaat ja. wat ons betreft over veiligheid. Ja, daar gaan we het zo over hebben.
3: Um, het grappige is, want ik, daarom stel ik die vraag ook over die regels. Dat staat namelijk in elk verkiezingsprogramma, er moeten min de regels komen meestal staan ze niet echt uh, concreet ingevuld. De Britse Tories die die hebben natuurlijk, uh, die zijn nu bezig met de voorbereiding van de Brexit. David Cameron, die het Brexit referendum had uitgeroepen... die heeft op een gegeven moment aan de ambtenaren gevraagd... maak nou zo'n lijst van wat Europa allemaal te veel doet. Nou, die ambtenaren heel erg zoeken, heel erg zoeken, uh, schrijven. Uiteindelijk kwamen ze met twee A4'tjes. En toen zeiden de Tories, ja, die ambtenaren die ontslaan we... want die komen niet met een uh, goede lijst. Maar er bleken gewoon eigenlijk... Er bleken zoveel dingen te zijn gedaan... die gedaan worden door Brussel... die eigenlijk heel goed zijn als je er goed naar kijkt.
4: Ja, nee, dat zeg ik ook. Ik zeg, en dat heeft u waarschijnlijk ook gezien, en eh, volgens mij begon u daar in uw inleiding ook mee. Het is een erg uh, een positief uh, verkiezingsprogramma wat we hebben neergezet. Ja, haalt er dan een klein dingetje uit over minder regels. Uh, volgens mij staat dat in een bepaalde paragraaf over een specifiek onderwerp. Uh, maar volgens mij is het verkiezingsprogramma staat heel erg uit dat wij die samenwerking juist nodig hebben en dat we dus niks hebben met die mensen die een beetje aan de zijlijn alleen maar staan te roepen wat allemaal niet deugd ja, want dus nu kom en ik aan En dat dan wat u... geen invloed hebben ja. op uiteindelijk op waar, waar we met elkaar naartoe gaan. En hoe we ervoor zorgen dat we dus een veiliger, gezonder en welvaarender continent uh, ja. blijven in de toekomst. U hebt het
3: nu voor de derde keer gezegd en nu mag u het ook gaan invullen, <laughs> want uw kindsprogramma heet Focus en Lef. U wilt dus focus, dus echt op bepaalde specifieke dingen richten. En u wilt op bepaalde terreinen ook lef uitstralen. Ja. Ik zie dat op een aantal punten, u, uw partij nu Volgens mij minder eurosceptisch is dan vijf of tien jaar geleden. U wilt bijvoorbeeld uh, meer samenwerken op uh, defensieterrein. U wilt mm -hmm. meer samenwerking op klimaatterrein. Ja, Dat was een jaar ambities. of vijf geleden nog min of meer taboe bij de VVD.
4: Nou ja, ik zeg, uh, VVD is een vrij realistische partij. Uh, vijf jaar geleden zaten we in een crisistijd uh, en toen zag u in het verkiezingsprogramma dat het uh, accent heel erg lag op de interne markt. Dus op de handel, uh, daarmee dus het creëren van banen uh, en daarmee werkgelegenheid en groei van je eigen economie. Uh, en ik denk dat uh, in de afgelopen vijf jaar uh, ja, niets meer echt vanzelfsprekend lijkt. Als je kijkt naar uh, Trump in Amerika, uh, de politieke agenda van Erdogan, uh, wat de extreme reform heeft aangemeten uh, en ook hoe uh, Poetin uh, zich verhoudt. Ja, Dan uh, zeg ik, wees niet naïef. Uh, je hebt elkaar nodig om een vuist te maken op dit wereldtoneel. En dat betekent dat je elkaar niet laat uitspelen zoals sommige krachten uh, en sommige, sommige politici ook uh, proberen te doen. Ik bedoel, ik vind Brexit vind ik, een één grote drama. Uh, en, uh, en je ziet hier ook invloeden van partijen die zeggen van ja, Nederland moet ook uit de uh, Europese Unie. Nou, ik zou zeggen, ik vind dat uh, zwaar naïef. Uh, voet, voet die uh, externe bronnen daar dan maar mee, uh, die andere andere onderdelen, die, die, uh, onderdelen van de continenten van de wereld, als het gaat om Rusland, Amerika, die lachen zich dood als je dat, uh, dat doet.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
3: En ik praat met Malik Asmani, lijsttrekker voor de VVD, bij de Europese verkiezingen van 2019. En die partij komt nu met een opmerkelijk pro-Europees verkiezingsprogramma
4: te verenigen is noodzakelijk. We willen stabiel uh, samenlevingen hebben in Europa. We willen welvarend uh, blijven uh, naar de toekomst toe. En dat uh, kan je niet in je eentje doen als klein land. Ik ben trots op Nederland als klein land waar we groot in zijn. Uh, maar op heel veel vraagstukken als het gaat om veiligheid, migratie, heb je elkaar nodig.
3: Het is bijna of ik uh, Sofie in het veld hoor. <laughs> nou,
4: volgens mij ben ik wel iets anders dan Sofie. <laughs>
3: ja. U wil dus uh, onder andere dat Europa zich te weerstelt tegen Poetin... Maar sommige VVD'ers, althans VVD'ers die ik in het verleden hoorde... die zeiden dan, daar hebben we de NAVO voor.
4: Ja, ik ben geen uh, laat ik ook heel helder duidelijk zijn. Ik ben geen uh, voorstander van een Europees leger. Het is niet zo dat uh, anderen gaan beslissen waar onze Nederlandse militairen naartoe gaan. En of ze er naartoe gaan, uh, daar gaan we zelf over. De NAVO uh, is, ook geen, is ook geen leger. Hè. Nee, nee, wordt nee, ook steeds nee maar je doet het ja, daarom en dat doe je in NAVO-verband. Nee, maar heel snel wordt dan, uh, laat dat ook heel helder zijn. Uh, u heeft die vraag niet zo gesteld, maar heel snel wordt dan gezegd. Oh, uh, je bent voor uh, meer samenwerking uh, op, uh, op defensiegebied. Dus dat betekent met andere woorden dat je een voorstander bent van een euroleger. Nou, dat ben ik dus niet. Laat dat helder en duidelijk zijn. alleen ik zie wel kansen uh, om, uh, als het gaat bijvoorbeeld om aanschaf van materieel uh, voor defensie, dat je, dat je daar veel meer de samenwerking zoekt en dat je veel meer ja, effectiever kan zijn als je gespecialiseerd uh, per lid staat op bepaalde onderdelen. En dat je een deel uh, misschien gemeenschappelijk hebt, maar dat je ook zegt, nou, misschien is Nederland wat sterker bijvoorbeeld op de Nederlandse marine. Nou, en uh, is, is Duitsland wat sterker op de landmacht en maakt daar dan ook wat keuzes in Bijvoorbeeld met de Ja, dus
3: taakverdeling zodat het efficiënter is en ja. dus meer geld voor een euro, zeg maar, meer resultaat voor een euro.
4: Ja, en dat, dat we daarmee dus uh, veel sterker, uh, al is het uh, in het kader van uh, preventie, dat je een veel sterker leger hebt op Europees toneel. En dat schrikt natuurlijk af, uh, geopolitiek gezien, uh, naar andere machten.
3: Betekent dit ook dat er een Europese. Een meer Europese defensie-industrie uh,
4: moet komen. Want tot nu toe haalden we bijvoorbeeld onze JSF's die haalden we uit Amerika. Ja, nou, ik ben voorstander dat onze eigen industrieën uh, daar ook uh, belang bij hebben. Zeker, absoluut. Ja, en we moeten ook. En als het
3: even kan via Europa en minder snel uit bijvoorbeeld Amerika.
4: Nou ja, ik, uh, ik ben, voorsta natuurlijk ben voorstander van voor vrije en open markt, maar we moeten ook niet naïef zijn. Hetzelfde als het gaat om China bijvoorbeeld. Dus je moet wel oppassen als het gaat om je vitale infrastructuur, wat je aanschaft en welke veiligheidskleppen je daarop hebt. Ja, ja dat begrijp ik.
3: In het programma staat ook dat u streeft naar een NAVO-norm van 2% van het bruto nationaal product. Ja. Maar Europa gaat toch helemaal niet over de NAVO-norm?
4: Nee, maar we kunnen wel met elkaar afspreken als, als lidstaten dat we zo snel mogelijk naar die 2%-norm toe gaan. Hoe snel? Nou, snel wat mij betreft. Het lukt, lukt ook niet ons hè, in deze kabinetsperiode om dat voor elkaar te krijgen, snap ik ook. Want je hebt misschien de middelen, maar als het gaat om afschaf van materieel, daar gaan er ook jaren overheen. Dus dan heb je misschien de middelen, maar dan kan je het nog niet besteden. Uh, maar ik, ik, het lijkt mij wel verstandig dat je als Europa gewoon een plan hebt, uh, dat je gemeenschappelijk kijkt van hoe zitten, staan de lidstaten er nu voor? En wat vergt dat om, uh, nou ja, bij wijze van spreken, om over vijf à tien jaar gewoon volop sterkte te zijn. Ja, de NAVO. Want ik in Amerika, ja, dat terecht niet, hè ja. Dus uh, wat mensen ook van Trump vindt. ik vind, ik vind het goed dat hij zegt: van, uh, uh, van, uh, van Europa, u moet uw eigen broek ook ophouden. En dat vind ik ook heel verstandig als we dat zouden gaan doen.
3: Ja, de NAVO en ook de Europese Unie die zijn nu ook aan het kijken wat nog de zwak, zwakke punten zijn in de defensie van de verschillende landen. Uh, u zegt, over vijf jaar moeten we op die 2%-norm zitten. Nou blijkt uit de begrotingsstukken die met Prinsjesdag zijn verschenen... dat we de 2% bij lange na niet gaan halen. Sterker nog, volgend jaar geeft Nederland per minder uit aan Defensie. 1,3% is nu ongeveer... En in 2023... dat is dus over die vijf jaar waar u die 2% wilt hebben gehaald... zitten we op 1,23%.
4: Ja. Zitten we dus zelfs lager dan nu? Ik zei vijf à tien jaar. Ik snap route. dat heel goed. En dat heeft met de groei van de economie te maken. Dus Hoe sneller je economie groeit... Uh, hoe minder het percentage aandeel je hebt... op het moment dat je dat begroot hebt. Want dat gaat om het percentage van je economische uh, van de GDP. Uh, en ja, dat, dat betekent dus... dat we daar uh, nog meer uh, inzetten in moeten hebben. En het, en het gaat ook erg ergens over uh, vind ik uh, als je kijkt naar hoe het wereldtoneel uh, aan het verschuiven is uh, en uh, we moeten het als Europa zelf gaan doen je ziet dat de Amerikanen naar de andere kant van de wereld kijken op dit moment en meer die kant op, op kijken uh, en dan heb je als Europa heb je gewoon nodig dat je, nou, dat je je defensieapparaat op orde hebt en dat, uh, dat je daarmee dus ook eigenlijk een machtsvertoon hebt niet dat je het moet gebruiken uh, maar waardoor het uh, ja, voor andere uh, uh, delen van de wereld uh, ja, wat minder plezierstukt is om uh, speldenprikken uit te delen uh, richting Europa.
3: Ja, het, het, het streven begrijp ik, die 2%. Maar als u het dan opschrijft in uw programma en u zegt uh, binnen 5, akkoord binnen 5 à 10 jaar moet dat gehaald worden. Ja,
4: dat, 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 terwijl dat we zeg er verder van ja. af
3: raken, dan is dat toch heel onrealistisch om dat op te schrijven nou, in het ik programma? Niet.
4: Ik vind gewoon dat je een programma moet opschrijven... waar je als VVD voor staat. Hoe je dat naar de toekomst ziet. Uh, en dat betekent dat we naar een groei willen van uh, dat er 2% wordt besteed aan, aan, aan Defensie. En uh, dat is wat wij willen. En ik snap heus wel dat we dat vandaag op morgen niet realiseren. Ik, heb, ik ben daar heel realistisch in. Het uh, heeft te maken ook met aanschaffen, et cetera. Maar dat we op moeten bouwen uh, naar die 2%, uh, dat is wat mij betreft helder en duidelijk. En dat kunnen we niet alleen doen als uh, land. Dat moeten we met alle lidstaten moeten dat gaan doen. Om uiteindelijk ook die grote feiten op dat wereldtoneel te kunnen hebben. In uw programma staat
3: ook, waar Nederland er sterker van wordt, voeren we ons buitenlands beleid via Europa. Waar wordt Nederland sterker als we ons buitenlands beleid via Europa voeren?
4: Nou ja, als, als ik mijn eigen onderwerp pak, uh, als het gaat om, uh, om bijvoorbeeld het maken van uh, afspraken à la Turkije. Uh, dan lijkt me dat handiger om dat gemeenschappelijk te, te gaan doen. Uh, in plaats van dat je dat als landje alleen uh, probeert te doen. En dan maak je een grotere vijfst op het moment dat je dat gezamenlijk kan doen. En als er een lidstaat is die een beetje tegenhoudt, uh, ja, dan is het wel handiger dat je zo'n lidstaat kan
3: overroelen. Ja, u, bent, u staat bekend van het plan Asmani, mm -hmm. later ook wel de Turkije-deal genoemd. Het is trouwens ook wel het plan Samson of plan Tusk genoemd.
4: Ja, die zijn later ermee gekomen. Nou, dat ben ik altijd heel belangrijk. Nou, u heeft om. het bedacht. Nou ja, ik, ik ben als eer, het gaat mij niet om die naam, echt niet. Uh, dat zeg ik ook uh, altijd. Uh, ik ben daar in maart 2015 uh, mee gekomen. Uh, en uh, ja, als anderen uh, uh, het plan voorstellen ook uh, willen omarmen, dan uh, zijn ze welkom. Zijn zij zijn later gekomen. Nou, prima. Ja, u uh,
3: werd in het begin hier in het parlement nog door weinig partij serieus genomen met dat plan. Hè? Maar het is uiteindelijk wel gekomen. Ja klopt. Is dat de plan dus om mensen in de regio op te vangen en verder strek, strenge grenscontrole te hebben en wel mensen op te nemen in Europa, maar dat netjes over landen te verdelen, als ik het zo goed samenvat. Is dat ook zeg maar uw Europese geboorte geweest? Zo van, hé, hey, Europa kan, blijkt toch te werken.
4: Ja. Ja. Uh, maar ook dat er grenzen zitten aan datgene wat je op uh, het onderwerp kan doen in het nationaal parlement. Dus dat is, heeft mij eigenlijk gemotiveerd uh, om richting Europa te gaan. Omdat ik merk, uh, wij vinden het nu hè, in dit parlement. Zo'n 85% van de politieke partijen uh, die staat eigenlijk achter het plan. Nou, mooi. Uh, uh, je ziet dat de regeringsleiders uh, vatbaar voor zijn. En dat Tusk nu uh, ook het, uh, het pl als platform uh, neerzet. Uh, de commissie uh, is nog wat terughoudend geweest de afgelopen jaren. Uh, daar ben ik ook best wel boos over uh, heb ik in de debatten uh, heb ik daar ook wel eens een keer met een vuist op een tafel geslaan. omdat het uh, ja omdat ik echt vind dat het vijf voor twaalf is of nou zelfs over twaalf zat de
3: commissie te veel op de oude lijn van we moeten mensen die in nood zijn binnenlaten
4: ja, en niet weten uh, wat, wie daar nou voor verantwoordelijk is. Als commissaris, uh, daar heeft heel veel tijd in gezeten. Uh, het nog steeds moeilijk vinden een parlement wat natuurlijk uh, nog daar nog weer achter loopt. Uh, sommige mensen denken nog steeds dat het in strijd is met verdragen. Waarvan ik destijds al heb gezegd, het is juist een plan binnen het verdrag. Um, dus, uh, en hoe je daarmee om moet gaan. Dus uh, je merkt gewoon dat dat, 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 dat heel traag uh, van grond komt. En dat, ja, dat frustreert mij. Uh, en dan denk ik bij mezelf: dan kan ik effectiever op dit onderwerp in het Europese parlement zijn. En dan richting de verantwoordelijke eurocommissaris. dan dat ik hier de staatssecretaris uh, aan de broek zit. Uh, wat hij al van mij kent en weet. Uh, waarbij ik gewoon hetzelfde verhaal aan het lopen, aan het draaien ben. Dus je merkt gewoon dat je als nationale parlementariër je, je beperkingen kent op zulke soort grote vraagstukken. Dus je kan een idee lanceren. Dus, en dat zie je ook. Dat krijgt vervolgens ook een vervolg op het moment... Nou ja, dat wij een premier hebben die gewoon internationaal, Europees... gewoon heel uh, sterk staat. Uh, dus samen met Angela Merkel gewoon ook totdat die Turkije-agreement kwam. Toen hadden wij het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie. Ja, Angela uh, Merkel zei
3: overigens over eerst weer van s Vond u dat toen een goede opmerking? Nee, dat heb ik
4: meteen gezegd. Nee, belachelijk. Ja, dus, uh, je geheel. Uh, ja, dat uh, is wensdenken van haar geweest. Uh, maar ze heeft waarschijnlijk niet geëvalueerd wat voor effecten gevolgen. Dat heeft en in die tijd. Daarna heb ik zelf ook de Griekse eilanden bijvoorbeeld bezocht. En je hoorde de mensen dus gewoon letterlijk zeggen uh, de asielzoekers van uh, ja, we willen naar Mutti Merkel. ja Dat roep je dan op je af. Uh, je weet dat er een groot conflict is in Syrië. Je ziet dat een deel in de regio uh, blijft wonen in, op een vluchtelingenkamp. Een deel kiest er toch voor om uh, verder te af te reizen. En als je dan als als grote regeringsleider zegt: Ja, kom maar hier. We schaffen das. Ja, dan weet je wat op je afzien. En dat hebben we in 2015 gemerkt. Ja. Wat dat ook voor Nederland heeft. In, betekend.
3: in uw programma Focus en Lef staat: iedere vluchteling heeft recht op opvang in een veilig land in de regio. Nou hebben we natuurlijk in het Koninkrijk der Nederlanden ook Curaçao. En die hebben nu te maken met vluchtelingen uit Venezuela. Maar Curaçao zegt niet: Wij zijn de regio, kom maar hier.
4: Nee, nee, nee. Ja, ehm... Ja, je moet je afvragen in hoeverre hoever het echt sprake is van echte politieke vluchtelingen. Ik snap heus wel dat mensen proberen uit dat land uh, weg te gaan en ervoor te zorgen dat ze in een ander type land komt. Uh, in principe vind ik dat het een verantwoordelijk is, verantwoordelijkheid is uh, daar van de regio. Uh, en dat betekent ook uh, ja, dat ze moeten kijken van in hoever dat ook daadwerkelijk politieke vluchtelingen zijn, ja of nee. En ja, dat betekent voor die eilanden ook dat ze dat, dat, ja, dat, ze dat moeten gaan toetsen, zoals we dat uh, bijvoorbeeld in Nederland ook. Dus in een HZC uh, uh, procedure om te beoordelen of dit echt politieke vlucht. Maar is het eigenlijk niet
3: gek als wij voor Nederland en voor Europa zeggen... opvang in de regio is het beste, dicht bij huis. En dan kunnen ze ook terug als het daar veiliger wordt. Klinkt ook logisch. Maar dat we eigenlijk alsof we over Curaçao gaat zeggen... nou Curaçao mag mensen tegenhouden, want... Uh, daar gelden blijkbaar andere waarden en normen dan wij voor Europa belangrijk vinden.
4: Nee, uh, het gaat erom. De vraag of, of een sprake is daadwerkelijk van po echte politieke vluchtelingen. en Dat zullen die eilanden als eenmaal iemand daar komt en die zegt van ja, ik heb te vrezen voor het uh, regime van Venezuela. Dan zal dat daar beoordeeld moeten worden. Uh, die verantwoordelijkheid uh, zullen ook die eilanden hebben om dat, uh, om dat te doen. En er zijn ook andere landen in de regio daar uh, die dat ook uh, zouden moeten doen. Het zou niet betekenen zoals sommige mensen denken dat dat dan betekent. Dat, uh, dat ze hier naartoe gehaald zouden moeten worden. om hier te worden opgevangen, et cetera. Dat zie je, dat zie je niet.
3: Nee. Deel van uw plan. en ook van het verkiezingsprogramma. maakt uit dat. Uh, de buitengrenzen van Europa. Uh, strenger bewaakt worden. Ja. Uh, nou hebben we daar een organisatie voor die het Frontex, daar wilt u ook wel in investeren. Ja. Maar u zegt toch tegelijkertijd in het programma: de landen zijn zelf verantwoordelijk voor hun buitengrenzen.
4: Waarom? Ja, primair soevereiniteit ligt bij je land. Hè. Hetzelfde zou zijn als de, wij bijvoorbeeld de Rotterdamse haven controleren. Maar we
3: hebben in, binnen Europa hebben we geen grenzen meer dan kunnen we toch ook beter samen die grenzen bewaken. Ja, nee, maar dat
4: zeggen we ook. Dus stel, stel voor dat die lidstaten een beroep willen doen... Op de, op de solidariteit van andere lidstaten... om die grenzen mee te bewaken. Dan nou, dat zie je nu al, Griekenland hebben dat die ook gedaan.
3: Kun je dat niet gewoon beter meteen met elkaar afspreken? Want je weet altijd dat als dingen mislopen in Europa... stel, er komen toch weer ineens een heleboel stromen vluchtelingen aan... Ja, dan kan Italië of Griekenland moeilijk uh, die hele bureaucratische procedure van al die vergaderingen in gang zetten: van
4: help ons. Dan is het beter als het al geregeld is. Nou, dat is uh, snel geregeld, uh, volgens mij, met elkaar. We, hebben, de, we gaan het ook oplossen, uh, de Frontex en uh, de Europese grenzen-kustwacht. En op het moment dat het er een toestroom is, uh, dan is het inderdaad zo dat het eerste land uh, waar uh, de verantwoordelijkheid heeft, in dit geval Italië, en die moet dat registreren in een receptiecentrum. En als Italië dat niet doet uh, en, uh, en mensen lopen, gewoon door. Dan zag je wat we ook destijds met Griekenland hebben gedaan. Uh, dan gaan we gewoon delen van grenzen dicht. En dan zit het Italië alsnog met het, met het vraagstuk. Uh, dus uiteindelijk doen we het met elkaar op het moment dat dat nodig is. Dat is hetzelfde als met de grensbewaking. Dus in principe wil elk lidstaat dan gewoon zijn eigen grenzen kunnen bewaken. Lukt dat niet hoor. Uh, dan, uh, dan springen we daarop in. Uh, en als een lidstaat dat niet wil... Ja, dan vind ik dat het moet. Uh, dus het kan niet zo zijn dat als, als Italië zegt... van ja, we willen helemaal niet een Europese grens of kustwacht... of geef Frontex mensen op onze grens. We doen het zelf ja, Ik denk Wel. dat Italië zoveel mogelijk hulp wil. Nou ja, dat laat ik, laat ik hopen, ja, ja. Maar ja, een land kan ook denken, zoals Griekenland, van ja, in instantie willen wij geen bemoeienis hebben van de EU. Want we hebben geen probleem, want ze lopen toch door Griekenland richting West-Europa. Zo, zo was het in het verleden, hè. En in 2015, toen die grote toestroom was, ja, toen haalt iedereen de urgentie door van ja, zo, zo wil het eigenlijk niet. Dus eigenlijk is het eerste land waar je binnenkomt, daar moet de registratie plaatsvinden.
3: Ja, ja u noemt Griekenland, dat had natuurlijk grote problemen de afgelopen jaren met de, de financiën, met de economie. Uh, Italië uh, zegt nu dat ze niet aan de Europese regels... Uh, voor de begroting, nationale begroting uh, willen voldoen. Dat, wordt, dat zou een nieuw, nieuw soort Griekenland-probleem kunnen worden. En dan vele malen erg, omdat Italië natuurlijk een veel grotere economie heeft.
4: Ja, dat vind ik een zorgelijke ontwikkeling. En dat uh, toont weer aan dat uh, eigenlijk de Europese Commissie... Uh, niet handhaaft op basis van uh, afspraken die we met elkaar hebben gemaakt. Als het gaat om stabiliteit en groei pakt. Uh, en dat betekent dat je ja, binnen de begrotingsregels uh, je houdt. Uh, dat je je tekort niet uh, groot op laat lopen. Uh, en wat je ziet is uh, dat er gewoon uh, niet op gehandhaafd wordt dat dat lastig is. En uh, daarvan hebben we ook uh, voorstellen in het kiesprogramma gezet. van ja Misschien moet je dat eigenlijk wel uh, door een onafhankelijke uh, instantie uh, laten doen. En misschien is uh, de commissie te politiek. Of je gaat de co commissie uh, Minder politiek maken, maar veel technischer, uitvoerender. Uh, of uh, je gaat zeggen van we gaan een onafhankelijke instantie in de EMF uh, die uh, nagaat of landen daadwerkelijk aan de afspraak uh, houdt. Want uiteindelijk krijg je het dan als uh, andere lidstaten toch weer op je bordje. En dat is ja, wel Er
3: zijn mensen in Europa die zeggen je moet een Europese minister van Financiën hebben. Die kan al dat soort dingen uh, bewaken en controleren.
4: Nou, dat hoeft geen Europees. Dan heb je er weer een politieke politiek benoeming, een politieke orgaan. Dat is kennelijk lastig. Men vindt dat lastig, want de commissie kan dat nu ook doen om te handhaven. En daarom denk ik dat het veel beter is om het juist een onafhankelijk en onpartijdig iemand te laten doen. en Die geen politiek belang heeft om iets wel of niet te doen. Ja. Nog even over
3: uh, uh, veiligheid en defensie. We hadden het er net al over. Via Europa maakt Nederland een vuist in de wereld, schrijft u in het programma. Toetreding van Turkije is verder weg dan ooit, lees ik. Uh, waarom staat er niet gewoon... Turkije zal nooit lid worden van de Europese Unie?
4: Ja, dat Zal, zal u aan de verkiezingsprogramma commissie moeten vragen. Wat mij betreft komt Turkije nooit in de Europese Unie. Ben ik gewoon, dat, dat hoort u voor mij. Zoals ik erin sta als, als lijstjecker voor de Europese verkiezingen. Wat mij betreft komt Turkije nooit in de Europese. Ik, ik zie dat niet. Goedheel zie ik dat ook niet.
3: Gaat u op dit punt een amendement indienen op het VVD verkiezingsprogramma? Nee, congres? dat hoef
4: ik niet te doen. Ik schat in dat daar een discussie over plaatsvindt uh, tijdens het uh, congres. Het is nu al zodanig opgeschreven dat het verder dan ooit is. Uh, en dat is het gewoon op basis van de agenda die gevoerd wordt op dit moment door Erdogan. Ja, ik zie dat helemaal niet. Over dit punt is Geert Wilders ooit uit uw partij gestapt. Ja. Die
3: zei, VVD moet 100% uitsluiten dat Turkije ooit lid wordt. Van Aartsen wilde dat niet. Die zei, wij zien het ook niet gebeuren binnen afzienbare tijd, maar hij wilde niet 100% uitsluiten. U doet dat nu wel. Kan Geert Wilders terug naar de VVD? Ja.
4: Nou, voor mij, wat mij betreft, niet. Nee, want hij is juist die iemand die aan de zijkant staat te roepen en die eigenlijk wil dat Nederland uit, uit, uit de Europese Unie gaat. Uh, ja, uh, hij voelt juist uh, de, de tegenkrachten van, uh, van uh, Europa, uh, waar ons welvaart op, uh, op gericht is en waar onze veiligheid op gericht is. Ja, ik, ik, ik heb daar helemaal niets mee. Ik heb niets, echt niets mee met mensen die aan de zijde aan alleen staan te roepen, wat allemaal niet goed is, eh, zonder zelf verantwoordelijkheid te nemen. En invloed te hebben uiteindelijk dus ook wat daar gaat gebeuren in Brussel. Dus als je alleen maar roept aan, aan de zijkant, heb je totaal geen invloed, ook in Brussel. Dus daar ben ik niet van. En ik heb ook niets met al die mensen die de Europese Unie als een doel op zich ziet. Dat het een of andere federale staat zou Moeten gaan worden. Wie zijn dat bijvoorbeeld? Nou ja, mensen die toch vrij federale sympathie hebben. Nou ja, volgens mij heeft u al één genoemd in de uitzending. D66. Dus. Nou, nou ja, het is een, het is een partij die, 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 die soms dingen. meer geld naar het onderwijs. Ja, waar dan precies naar het onderwijs? Ja, maar we zijn de onderwijspartij. Dus betekent meer geld naar onderwijs. Ja, nou ja, ik vind het ook goed dat er goed geld naar onderwijs. dat de onderwijskwaliteit verstandig is. Maar dat is niet altijd geholpen. Misschien met meer geld. Misschien moet je ook een programma dan bieden of zo. Nou, hetzelfde als met Europa. Ik Zie, uh, zie het niet als doel op zich of zo dat we, dat we één groot, verenigd, federaal Europa moeten hebben. Europa is een samenwerking die we hard nodig hebben voor grote vraagstukken waar we mee zitten, waar we als landje, en uh, waarvan ik zelf ook heb gezien hier in de Kamer, uh, dat we dat niet in ons eentje kunnen oplossen. We zijn groot. Als klein landje, dan mogen we trots zijn in datgene wat we kunnen. Maar wees realistisch. Als het gaat om veiligheid, uh, voorkomen van aanslagen. Als het gaat om migratie. Als het gaat om, hoe zorgen we ervoor uh, dat we de CO2-reductie ja. krijgen. Dat we uh, uh, een stukje aarde over kunnen brengen naar onze toekomstige generaties die gezond zijn. Dan kunnen we dat niet in ons eentje. Hoe hoog onze ambities misschien als land ook zijn. Juist dat motiveert mij ja. om richting Europa ja, die te CO2, gaan. Om die ja, die, CO
3: die CO2-reductie, dat staat in uw uh, programma. Uh, eigenlijk wat ook in het regeerakkoord staat, dat uh, we moeten streven naar een, een, naar een snellere vermindering van de CO2-uitstoot dan eigenlijk tot nu toe in Europa ook in het akkoord van prijs is vastgesteld. Dat vond ik ook heel opmerkelijk, want uh, in het VVD Tweede Kamerverkiezingsprogramma stond dat allemaal nog niet.
4: Nee, klopt. Dus we hebben de ambities nog hoger geschroefd. Ik denk dat we dat uh, kunnen doen. We moeten door een transitie heen uh, als het gaat om, uh, om CO2-reductie... Uh, ...minder afhankelijk ook zijn van uh, fossiele brandstoffen. Dat betekent dat daar doorbraak op moet plaatsvinden. Ik denk dat Nederland, uh, gelet op uh, Nederlandse kennis uh, van onderwijsinstellingen... ...bedrijfsleven, etcetera, daar best wel een prominente rol op kan spelen in Europa... ...om uiteindelijk ook tot die doorbraak te komen. Het is ook onze mentaliteit eigenlijk om, uh, om daarvoor vooruitgevend in te zijn... En laat ons die ambitie gewoon hoog zetten. Uiteindelijk gaat het erom dat onze kinderen, onze kleinkinderen ook op een stukje gezonde aarde mogen leven. En het is ook van belang, iedereen voelt het wel aan dat we die kant op gaan. En we moeten ook realiseren dat mensen zich best wel zorgen maken over van ja, wat betekent dat voor mij? Wat betekent dat voor mijn portemonnee? Kan ik het eigenlijk wel betalen? En dat betekent ook volgens mij dat je als in Europa, dat je de gelden samen moet bundelen. En echt tot doorbraak moet gaan als het gaat om innovatie. Op, dat, op, de, ...op dit onderwerp. En ja, dat kunnen we beter met z'n allen doen... ...dan dat we dat in ons eentje doen.
3: Mark Rutte had ooit het begrip groenrechts bedacht. Het was ongeveer voor die tijd ingevuld wat u nu zegt... Maar allerlei mensen om Mark Rutte heen zeiden toen, hij was toen net uh, leider van de partij geworden, hij had net Rita Verdonk verslagen. Rita Verdonk zat nog met een flinke vleugel in de partij. Doe dat nou niet, Mark, dat groen-rechts, want dat begrijpen mensen, die moeten aan groen-links denken of aan D66. Doe dat nou niet. Toen is het in een diepe laag gegaan en u heeft het er nu dus weer uitgehaald.
4: Nou ja, volgens mij zijn we als partij er al, uh, al een tijdje mee bezig, om, uh, omdat we inderdaad zien dat mensen zich daar zorgen om maken. En die zorgen ook terecht zijn. Uh, laat dat heel helder en duidelijk zijn. En, uh, en, 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 en wij zijn een partij van doeners. Uh, en dat betekent dus als we uitdagingen zien zorgen die mensen hebben. Proberen we voor problemen, voor grote vragen, ook oplossingen te bieden. Ik ga trouwens wel, Woud
3: het een belletje hier had. Want als ik hoor partij van doeners, uitdaging, dit en dat. Elke keer wou ik eigenlijk een belletje laten horen. Want dat, dat hoor ik altijd in gesprekken met, uh, met lijsttrekkers bij Europese verkiezingen.
4: Nou ja, volgens mij... Uh, en dan... Uh, u mag mij persoonlijk... Uh, u heeft mij volgens mij als een Kamerlid gezien. Uh, die... Uh, uh, die beste uh, voorstellen doet, die niet altijd uh, meteen uh, op, op, op steun kunnen worden gerekend. Zeker. Uh, en ook best wel eens wat controversieel, controversieel kan zijn. Maar uiteindelijk probeer ik door, uh, door toch vast te houden aan datgene waar ik in geloof. Uh, door mensen voor me te winnen. Uh, ervoor te zorgen dat uiteindelijk toch ook die dingen worden bereikt waar ik in geloof. En dat doe ik niet voor mezelf. Uh, uh, dat doe ik voor de mensen in het land. Dus als mensen zich zorgen maken over migratie, of integratie, waar ik ook wat voorstellen heb gelegd als het gaat om Moskee-internaten, et cetera. Uh, dan, ja, dan ben ik daar vrij du duidelijk uh, in. Uh, dan spreek ik, spreek ik ook niet met mail in de mond. Uh, dat wordt dan vaak gezegd. Uh, en uiteindelijk uh, bereik je dan die dingen, uiteindelijk wel, uh, doordat je vasthoudt, overtuigd uh, uh, bent van datgene wat er moet gebeuren. En uiteindelijk win je mensen daarvoor. En dan, uh, en dan gebeurt het. Dus ja, dus in die zin, uh, zo ga ik Europa ook in. Uh, ...het is te makkelijk om te zeggen... ...ja, het uh, gaat je niet lukken... Uh, ...je bent te resultaatgericht... ...dat motiveert me alleen nog maar meer... ...om die kant wel op te gaan... ...dat verwijt heb ik
3: nog nooit... Uh, van een, ...bij een politicus gehoord, je bent te resultaatgericht...
4: Oh ja, dat wordt wel, in combinatie met Brussel wordt dat wel gezegd. Van wat ga jij in het Europese parlement dan bereiken? Oh, in die Is dat zin, zo groot, zo lof, In die zin van je moet geduld hebben. Parlementariërs, je moet geduld hebben. Nou ja, we, we zullen zien. Ja. Uh, okay. Dan mag je mij over vijf jaar uiteindelijk... als ik gekozen word op acht weken. Gaan we doen. In uw programma
3: staat ook uh, over terrorismebestrijding. Nieuwe IS-accounts, websites en boodschappen... moeten binnen 30 seconden offline gehaald zijn. Hoe gaat u dat doen?
4: Nou, dat betekent dat we, uh, ja, dat werkt met allemaal algoritmes, et cetera. En, uh, en dat betekent dus dat we daar heel scherp op moeten zijn om uh, de voeding, zeg maar, voor radicalisering, om dat zo snel mogelijk weg te halen. En dat is echt niet meer alleen met haat-imams. die ergens staan uh, in de landen op een, op een podium. Maar dat gaat natuurlijk vooral uh, op dit moment via internet. En voor mij moeten we daar niet naïef zijn. We moeten ervoor zorgen dat uh, jongere mensen die daar vatbaar voor zijn, uh, dat, ze, dat ze niet worden besmeurd uh, met met deze radicale ideologie En dat moeten we zo snel mogelijk van de maar als afhalen. En dat iets... kunnen we ook alleen maar samen doen. Hè? Want ja, internet is niet iets wat beperkt is tot Nederland. Uh, dat is, uh, iedereen kan erbij. Uh, en dat betekent dat we in Europa daar gewoon heel duidelijk in moeten zijn. En voor moeten zorgen dat we zo snel mogelijk die content van, uh, van het internet Maar als ik
3: op dit moment iets twitter over IS... dan is dus over 30 seconden is mijn Twitter-account geblokkeerd.
4: Nou, het gaat er om wel veel boodschappen. Uh, ik, ik geloof er niet in dat u uh, van geradicaliseerde boodschappen gaat brengen. Uh, nee, maar je zegt ook, haten, zei, algoritmen
3: uh, bepalen dat. En weet zo'n ja. algoritme wel precies wat ik bedoel met zo'n tweet?
4: Nou ja, dat, ik ga ervan uit dat het, dat, dat het ook gericht is op bepaalde uh, content sites, et cetera. Waarbij je uh, nou, een aantal vr, uh, risico's, uh, signaleringen hebt dat in zo'n algoritme verwerkt is. Dat je weet uh, dat dat weg moet en dat dat niet iets is wat je op, op je zolderkamer even hebt, uh, hebt bedacht. Alleen we moeten alert zijn, uh, vind ik, als het gaat om, uh, om, uh, om, uh, om, dit, uh, om dit materiaal.
3: In ander hoofdstuk van het, het programma, ja. in het hoofdstuk digitaal vooroplopen staat... Privacy is van fundamenteel belang. Maar hier grijpt u rechtstreeks in, in de privacy van mensen.
4: Nou ja, als de mensen daar geen kwade bedoelingen bij hebben... dan zal dat ook niet tot een probleem leiden. Maar uh, meestal als je dit content op het internet schrijft... Uh, dan heb je daar misschien wel uh, kwade bedoelingen bij. En dan zit daar zeker haatzaaiingen in... of uh, wat van ook, wat, wat eigenlijk gewoon ook strafbaar is. Uh, en dus dat, dat moet je zo snel mogelijk van, uh, van, uh, van het internet af. Over
3: privacy dan. gesproken. U wilt ook dat bewaartermijnen voor data worden verlengd. Hoe lang moeten ze... Uh, ...verlengd worden...
4: Ja, dat verschilt per, per, per iets. We hebben op dit moment bijvoorbeeld als het gaat... ja, heet interoperabiliteit van, van systemen. Ook bijvoorbeeld als het gaat om migratie. Dan, uh, dan is daar een hele discussie. Of je nou bepaalde gegevens drie maanden mag bewaren of zes maanden. Ja, daarin moeten we denk ik niet al te naïef zijn... Als, uh, om, om dat gewoon iets langer te kunnen bewaren als dat nodig is. Bijvoorbeeld voor intelligence, voor, de, voor, voor bijvoorbeeld onze eigen diensten. Maar als je de bewaartermijn verdubbelt, dan kost dat... Wel
3: weer het bedrijfsleven geld.
4: Nou het gaat erom. Hoe lang mag je bepaalde data. Bijvoorbeeld van inreizigers. Van mensen die gewoon Europa binnenkomt. Hoe lang mag je dat bijvoorbeeld bewaren? Nou ja dan, dan kan het wel. Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat, dat langer...
3: providers dan gevraagd wordt. Uh, sla de spullen langer op. En dat kost natuurlijk gewoon een ondernemer geld.
4: Ja, maar meestal worden vinden registraties ook plaatsen op, op, op systemen van overheid, zeg maar. Overheidssystemen. En dan is het de vraag altijd van hoe lang mag de overheid dat bewaken en met welk bewaren en met welk doel mag dat. Uh, nou ja, ook daarvan zeg ik van, nou ja, wees daar ook niet naïef in. Uh, als je bepaalde informatie hebt, heb je gewoon soms nodig om uh, zaken rond te krijgen. Dus wat mij betreft mag dat ook iets langer bewaard worden. Maar dat mag dan niet ten kosten gaan van bijvoorbeeld de bona fide uh, reiziger. Dan gaat het om de malafide reiziger ja. En daar vind je dan nou altijd de evenwicht uh, met privacy.
3: In het programma staat ook internetgebruikers kunnen zelf bepalen wat er met hun data gebeurt. Nou, dat is dus niet
4: zo, want de data nee. moeten langer opgeslagen worden. Klopt. Dat is, uh, dat is iets wat we in de toekomst graag willen zien. Hè? Dat, je, dat je eigenlijk je sleutel. Dat, dat ieder individu eigen sleutel heeft. Op basis van welke informatie je nou met wie verstrekt. Dat het jij bepaalt. Uh, voor wie is iets toegankelijk. En nu is, het, is men eigenlijk niet echt bewust. Van welke informatie je eigenlijk allemaal al deelt. Maar met de hele Facebook, wereld. Facebook, een ja. groot bedrijf zal, zal zeggen. Wij vragen al aan de mensen die van ons gebruik ja. maken: wilt u dit en dat, dit en dat? En dan zegt iedereen ja. ja. Ja, nou ja, misschien moet dat dan wat kenbaarder gemaakt worden. Wat, wat dat eigenlijk betekent op het moment dat je iets op Facebook zet. Uh, soms mensen klikken mensen soms ook dingen aan omdat het uh, een beetje irritant in beeld is. En, maar men weet dan niet waar ze eigenlijk akkoord uh, op zijn. En het gaat erom dat mensen veel meer bewust gaan worden van wat van informatie je eigenlijk deelt uh, op het moment dat je iets post uh, op, uh, op het internet. En dat uiteindelijk je naar een, een, een maatschappij en samenleving gaat ook als het gaat om techniek, innovatie... in de zorg bij wijze van spreken. Dat jij mag bepalen met wie jij die medische gegevens bijvoorbeeld deelt. Dat dat niet zomaar openbaar toegankelijk is voor andere mensen... maar dat jij bepaalt naar welke arts dat toe gaat... En naar, wel, en naar wie niet. Volgens mij gaan we naar zo'n samenleving toe... dat elk mens, een, een, elk individu een sleutel heeft over zijn eigen privacy. En het bewust dus een keuze maakt.
3: Europa bepaalt niet of het nieuws nep is... Uh, maar het staat ook in het programma: gebruikers van sociale media moeten eenvoudig kunnen zien wat de bron van een artikel is. Hoe, hoe, hoe kun je dat zien, wat de bron van een artikel is?
4: Ja, uh, dat heeft het programma gemist. Ook, <lacht> ook op een <opgeschreven, lacht> moet ik eerlijkheidsavond bekennen. Uh, uh, volgens mij gaat het om dat het meer uh, kenbaar is uh, waar uh, nieuwsbron, uh, waar dat vandaan komt, zeg maar. Uh, hoe dat nou exact preciezer uh uit zou moeten zien, uh, daar zitten volgens mij ook beperkingen aan. Uh, laat dat ook heel helder en duidelijk zijn. Uh, alleen, uh, het zou wel wat bewuster mogen zijn dat mensen ook weten van nou ja, het nieuws is van een nieuwsbron wat objectief is, of uh, is misschien toch wel uh, uit een nieuwsbron wat, uh, wat, wat minder objectief is, wat vrij subjectief is en dat mensen meer bewust van worden uh, nou, wat van nieuws ze lezen en waar ze, waar ze dingen uh, lezen en dat dingen ook gevoed kan worden door bij nou, wijze van spreken door, uh, door andere machten
3: andere maar ik hoor dat niet alles wat in het programma staat is, is al helemaal op u toegesneden maar er komt nog een congres dus dat kan nog uh, aangepast worden
4: ja, nou ja, ik, ik bedoel, ik kom aan met het programma zeker. Alleen ik wil zeggen, ik, ik heb het programma niet zelf geschreven. Het is een verkiezing uh, van de, een programmacommissie uh, die het heeft geschreven. En we hebben fantastisch werk gedaan, vind ik, als, als lijsttrekker. Uh, ik denk dat we de juiste thema's uh, benaderen waar ik denk de, waar de mensen in het land uh, hun zorgen over maken. Ja. En daar zit, ja, zit enorm uh, veel ambities in en, uh, en ook realistisch in die zin van niet alles is vandaag en morgen te realiseren. Maar we laten ook wel zien welke kant we als VVD op willen naar de toekomst toe. Waar u het
3: ongetwijfeld helemaal mee eens bent in het programma is de zin wij komen op voor het Nederlands Belang. Wij durven daarvoor op te komen.
4: Ja, daar hoef je niet voor te schomen. Wie
3: komen er niet heeft... op voor het Nederlands Belang?
4: Nou ja, ik denk dat er, uh, dat, nou ja, u heeft al eens een keer een partij genoemd, zoals D66 bijvoorbeeld. Die zal die zou wat meer, sneller, uh, Europees, uh Denken van ja, voor het grote, gro, grote gemeen uh, is dat misschien uh, goed. Uh, ja, wij, wij vinden dat je, je zit daar. En zo zie ik mezelf. Laat ik het bij mezelf houden. Maar is het... Ik zit daar in Brussel straks voor, uh, voor, uh, voor de Nederlandse kiezer. En uh, voor, uh, voor de Nederlander. En ik, ik zal me Nederlander blijven voelen. Ook uh, in Brussel. Nou, met dat Friese Marokkaanse waar we mee begonnen. Uh, maar ik ben gewoon geboren gebo getogen Nederland. Zo voel ik dat ook. En ik zit daar in Brussel voor Nederland, en ik ben hier in Nederland om uit te leggen wat daar allemaal gebeurt, uh, dus uh, ik, word niet, uh, ik word niet voor Brusselst of zo. Uh, maar waar,
3: als als D66 niet opkomt voor het, nou, het Nederlands belang, zijn ze dan een eh, soort landverrijzer? Komen
4: ook op, natuurlijk, komen ze deels ook op het Nederlands belang. Maar u noemde een voorbeeld, u vroeg uh, van uh, nou, ik denk dat een, een, een D66 eerder geneigd zal zijn om uh, om bijvoorbeeld een bepaalde soevereiniteit van een lidstaat over te geven, maar dat doet aan u aan aan de op een instituties. aantal nieuwe terreinen ook. Dat ja, doet u ook uh, bij de defensie, bij klimaat en zo nou, ik krijg het ook ik, soevereiniteit Ja, maar op. ik ben geen voorstander bijvoorbeeld voor een Europees leger.
3: Nee, maar we hebben ook geen NAVO-leger.
4: Nee, maar ik zeg ook, er zijn wel geluiden om, uh, om een Europees leger uh, te creëren. Daar zouden wij geen voorstander van zijn.
3: In uw programma staat ook, Europa moet zich niet opdringen met één gemeenschappelijke cultuur. Wat, wat, we, wat wordt ons opgedrongen?
4: Nou ja, sommige mensen zeggen wel van. Ja, ik voel me allereerste Europeaan. En we zijn met z'n allen één Europeaan. Dat, dat moet dan iets zijn, volgens mij. Maar dat kan
3: toch een gevoel zijn?
4: Ja, dat kan een gevoel zijn, maar volgens mij moeten we niet allemaal in één mantraatje zitten. Juist de, de verschillendheid, de diversiteit eigenlijk van de Europese ja, maar Unie niemand, moeten we ook ja. kunnen koesteren. Ja, ik u... voel me Nederlanders. Als ja. ze mij zullen vragen, voelt Malik Asmani zich nou Europeaan, Nederlander, eh, Fries, Marokkaan of eh, wie dan ook? Nou, ik ben Malik Asmani, ik voel me vooral Nederlander. Dat
3: punt. begrijp ik, maar als uw buurman zegt, ik voel me allereerst Europeaan, dan lijkt me dat prima. Maar wat, wat wordt er nou vanuit Europa opgelegd? Dat we allemaal in één gemeenschappelijke cultuur moeten passen.
4: Ja, volgens mij is er ook, uh, ook zoiets als bijvoorbeeld een Euro Euro Europees Museum-jaarkaart uh, museum of zo. Dat, dat gratis, is toch handig als je Je hebt geen grenzen worden, meer, benieuwd, je hebt een dan museum gelden. als je in, uh, ja, nou, in ja, Antwerpen bent. Dat kan iedereen prima toch zelf doen. Nou, dat hoeft toch geen Europees nee, Museum-jaarkaart gratis verstrekt te worden. Natuurlijk we kan iedereen. laten zien dat we met z'n allen één, één identiteit uh, met elkaar hebben. Nee, juist die verscheidenheid is dus, denk ik wel mooi. Dat Italië, als je naar Rome gaat, als je van de kunst dat je daar iets anders ziet. Uh, nou prima. Dan ga je daar naartoe. En dan ga je daar een trip. Dan hoef ik geen gratis Europees Museum jaarkaart te hebben. Ik koopt daar gewoon een Mocht kaartje. Het hoeft ook niet gratis te zijn. Ik
3: betaal ook voor mijn nee, Nederlandse maar, ja, museum ja, we, we
4: hebben in Brussel hebben zo bedacht. Er, dat er gratis Europees Museum jaarkaarten kunnen worden verstrekt. Uh, ik denk vooral aan jongeren. Om te laten zien dat wat we met elkaar allemaal, allemaal deden. Ja ik heb daar iets minder mee. Ik zal daar niet echt snel een voorstander van zijn. Um, um. Oh, ik, ik, ik hou van verscheidenheid. En uiteindelijk mogen we trots zijn. Dat we die samenwerking met elkaar kunnen vinden. En die hebben we hard nodig ook. Maar ik, ik geloof niet in van, uh, oh, we moeten met z'n allen... Uh, ja.
3: Europese studenten minder uitwisselen?
4: Nee, dat, dat vind ik op zich wel een goed idee om om uh, um, 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 he, in het kader van studie, talenten, et cetera, om daar een stukje wisselwerking in te, in, in te krijgen, zeg maar. Dat is alleen maar goed voor de kennis.
3: Maar als je een Europese jaarkaart hebt, ja...
4: museum jaarkaart, ja. Wat mij
3: betreft betaal, kun je ervoor betalen, Europa vindt blijkbaar van niet, maar daar dring je er toch nog geen cultuur mee op?
4: Nou ja, wel. Nou, dat zit er ook in. Uh, dat je, dat uh, nou, het begint natuurlijk met het Europees volkslied. Uh, je hebt dan, uh, er zit een soort geloof of religie af en toe in. En dat is wat, wat, wat bij de VVD absoluut niet zit. Dus we, we zijn realisten. We zien dat die samenwerking nodig is. We zijn niet anti-Europees. Nee, ik denk dat we een vrij positief Europees verkiezingsprogramma neerzetten. Een realistisch verkiezingsprogramma. Ja, focus en lef. En dat gaat om focus leg en dat gaat om grensoverschrijdende thema's. En dan heb ik niks meer van ja, de verbroedering die, uh, die we met elkaar uh, allemaal nodig hebben. Et ja, daar heb ik gewoon minder mee.
3: Er ja. wordt in Europa al heel lang geklaagd uh, dat de begroting van Europa voor zeven jaar wordt vastgesteld dat dat eigenlijk een veel te lange termijn is. En dan kun je dus in de tussentijd ook weinig veranderen. En Nederland, uw partij ook wil dingen veranderen. Bijvoorbeeld minder geld naar landbouw, meer geld naar innovatie. Ja. Nou, zegt u in het programma, wij willen af van die zeven jaar, wij willen naar begrotingen voor vijf jaar. Waarom ja. zegt u niet
4: gewoon begrotingen voor één jaar, net als in Nederland? Nou, het is voor mij al een hele grote stap om te zeggen van zeven naar vijf jaar hoor, in de Europese context. Zee, ja, waarom? Nou, waarom? Uh, ik denk dat de commissie zo gedacht hebben van, nou, laten we dat synchroon lopen met uh, gewoon een nieuwe commissie. Hè, een periode van vijf jaar waar ook het Europese parlement voor wordt gekozen. Er zijn
3: uh, Europarlementariërs, bijvoorbeeld Sofie In het Veld, met wie u straks als u gekozen wordt en als zij gekozen wordt in één fractie zitten, oude fractie, die zeggen we moeten naar een begroting voor één jaar toe. En dat bevordert ook dat het Europese parlement meer greep op die begroting krijgt.
4: Ja, dat is weer vanuit, vanuit, vanuit dat gedachte. Ik denk dat dat al een grote stap is om hem uiteindelijk van zeven naar vijf jaar te krijgen. Laat dat gewoon een politiek momentum zijn. En dan kan de kiezer uh, bepalen of, uh, op welke politieke partij ze stemmen, op welke persoon ze stemmen als het gaat om welke keuzes je ook financieel maakt. En de ene die zal voor het oplossen van een Europese begroting zijn en de andere zal voor het uh, verminderen uh, van, de, uh, van, van de uitgaven zijn. Of keuzes die je in uitgaven maakt. Uh, wil je meer naar innovatie of wil je meer uh, naar klassieke subsidies? Wil je minder naar cohesie. Uh, wil je meer aan doen aan CO2? Uh, wil je meer aan migratieveiligheid doen? Of uh, wil je iets anders?
3: Ja, U wil minder subsidies in Europa. Uh, u zegt ook in het programma, uh, landen als, ik vul het dan maar in, want ik geloof niet dat ze met naam genoemd zijn, maar landen als Hongarije en Polen, uh, daar hebben we nu op dit moment problemen mee. Hè? Daar is de rechtsstaat in het geding. Mm -hmm. uh, en wij moeten die landen, als ze niet willen horen, dan moeten ze maar voelen, dan gaan we ze korte op bijvoorbeeld geld uit cohesiefondsen. En maar tegelijkertijd zegt u ja dat soort fondsen die moeten eigenlijk uh, zeer zwaar omlaag worden gebracht. Maar dan heeft u uiteindelijk ook geen wapen meer om dat soort landen te corrigeren.
4: Nou, ik zou het een drogredenering vinden om te zeggen van. Uh... We hebben een wapen in onze handen nodig. Uh, en daarom gaan we maar heel veel geld uit cohesiefondsen naar Centraal-Europese landen storten. Ik denk dat we het geld beter kunnen gebruiken voor innovatie. En voor de zorgen dat onze wereld gewoon een stukje gezonder wordt. Ja. Dus dan heb ik liever dat het geld daarin geïnvesteerd wordt. Dan aan, aan de klassieke, uh, klassieke dingen. Waarbij ja ook nog steeds niet duidelijk is waar dat geld uiteindelijk naartoe gaat. Want verantwoording is ook een uh, vers twee als het gaat om handhaven.
3: De VVD is tegen directe EU-belastingen. Maar u bent wel voor een vast percentage van het bruto nationaal product dat naar Brussel gaat. Wat is eigenlijk het verschil?
4: Nou, het gaat erom volgens mij dat we niet willen dat, er, dat Europa zelf belastingen gaat heffen op, uh, nou, op, uh, op, 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 op Nederlanders bij wijze van spreken. Maar als er uh, belasting moet worden geheven of zo, dat dat dan indirect gaat via de lidstaten. Dus dan, hè, dan, dan kan je, zo is dat ook eigenlijk nu zo, dat het uh, via, via MFF weer Maar binnenkomt. wat maakt het
3: nou uit of, of Brussel zegt wij gaan... 2% heffen via directe belastingen. Of wij gaan um, aan de landen vragen. Geef allemaal 2% van uw bruto nationaal product aan ons.
4: Omdat we vinden dat het nationaal bepaald zou moeten worden. Nationaal parlement, et cetera, die moet accorderen. En dat dat iets is.
3: Moet je dan elk jaar, of in dit geval elke vijf jaar... als je vijf jaar begrotingen hebt... Uh, daar een heel debat over, terwijl het gewoon een algemene regel is... waar die voor iedereen hetzelfde geldt, namelijk zoveel procent.
4: Ja, nee, maar we willen niet dat de belasting wordt geheven... direct vanuit, uh, vanuit Europa richting uh, de Nederlandse. Symbolisch waar... van dat is meer symbolisch,
3: dat is alweer een Europees dingetje en nou, dat Nou ja, pijn.
4: Dan, we vinden het nationale parlement, moeten daar ook wat van vinden. Wij vinden zelf in ons verkiezingsprogramma ook... dat het nationale parlement een veel versterkte rol uh, zou moeten hebben. In een vergezicht gezicht zou je zelfs willen misschien... dat nationale parlementariërs gewoon in het Europese parlement uh, gaan... in plaats van dat je een uh, Europese parlementariërs uh, verkiest en uh, benoemt. Uh, dus we zien daar een hele, juist meer een versterkte rol van nationale parlementen in, in Europa in plaats van uh, hoe het nu is.
3: In uw uh, programma, wat dus door een commissie geschreven is en waar u het meestal wel mee eens bent, uh, staat het aantal medewerkers bij Europese instellingen moet worden teruggebracht. Hoeveel medewerkers moeten weg?
4: Ja, uh, dat, dat uh, is een hele goede vraag. Uh, vind, ik, uh, vind ik van, uh, van, van u. Ik, ik heb die vraag ook aan de Vriesprogramma commissie al uh, gesteld. Uh, maar ik begrijp dat er, uh, we hebben dat nationaal ook gedaan hebben. We hebben ook gezegd er moet uh, zoveel uh, mogelijk een percentage Ja, het wordt eraf. gezegd altijd, maar het gebeurt bijna nooit. Ja, nee, maar ik, heb, ik, ik ben er nu al een paar keer geweest uh, de afgelopen tijd. Uh, en ik zie nu al dat ik echt denk van uh, volgens mij uh, kan daar zeker wel wat van, uh, van af. Geef eens drie voorbeelden. Nou ja, ik zie. Ik zie. Ik, zie, ik vraag dan. Uh, nou ja, ik zie. Ik, ik, ik vind lastig om eerlijk te zijn om op dit moment gewoon het concreet voorbeeld, uh, voorbeeld te geven. Wel ik ken de voorbeelden wel maar ik doe het niet recht aan alle mensen die dat goede werk uh, op, hun, uh, op hun manier doen. U bent nu er al aan het draaien? Nee, ik ben is, niet aan het draaien. Zit nog niet. Het, op het moment nee, dat je zelfs nu al over het goede op. werk. Het gaat, nee, maar het gaat mij er niet om. Het gaat mij erom dat je, als ik nu eens uh, u vraagt mij drie specifieke voorbeelden, als ik die specifieke voorbeeld ga noemen, dan ga, ja, dan vind ik gewoon nat ver voor de mensen die op dit moment dat werk werk aan het doen ben. Ik denk ook niet dat je concreet moet zeggen, oh het moet die afdeling zijn of moet dat zijn. Je moet, moet gewoon een taakstelling neerzetten dat je een percentage uh, bijvoorbeeld 10% een uh, percentage van je, van, je, van je bestand naar beneden kan. Maar en dat ik moet toch ergens er op dat... gebaseerd zijn, nee, zo'n nou percentage? Ja, nee, het zijn, lo zijn logge organisaties waarbij de samenwerking ook tussen de verschillende commissarissen nog veel sterker kan. Dat heb ik zelf op migratie bijvoorbeeld ook gezien.
3: Maar daar heeft u een goed voorstel voor. U zegt het aantal Europese commissarissen moet gehalveerd worden, moet ja. van 28 naar 14, Klopt. Dan, dan los je dat probleem toch al voor een groot deel op? Dat ze, nou, niet ja, dat samenwerken. betekent dus
4: ook minder ambtenaar. Ja.
3: Hoeveel ambtenaren heeft
4: Europa eigenlijk? Veel. Hoeveel? Ja, echt heel veel. Europa heeft minder ambtenaren dan de stad Amsterdam? Nou... Dat, uh, dat zou heel mooi zijn, maar het is echt, uh, om eerlijk te zijn, echt heel veel. En ik, heb, ik zeg al, ik ben daar al een paar keer geweest. En ik zie, ik zie wat daar gebeurt. En daar zit echt een uitdaging in om. En niet om, om ambtenaar te pesten. Daar ben ik ook niet van. Want ik ben zelf iemand uh, die uit het ambtenaarapparaat komt. Maar ik zie dat we daar gewoon uh, wel een behoorlijke winst kunnen gaan boeken. Waarbij ook het parlement uh, bijvoorbeeld ook veel meer uh, zich kan richten op die kerntaken. En niet uh, bezighouden met uh, wat ik heb al hier al heb gezegd, bijvoorbeeld met een stofzuiger. Uh, op welk bepaald levelniveau. He, het is nu 751 euro parlementariërs. Dus Mag ik een doen voorstel
3: er. doen. Het staat niet in uw programma. Maar als we nou de tolken afschaffen voor een groot deel. Als we Engels als voertaal nemen in de Europese Unie. Maar bijvoorbeeld geen tolken meer naar of van het Nederlands. Ja, ik zou, ik zou dat prima vinden zelf. Want de tolkendienst is een van de grootste slokops van Brussel.
4: Ja, ik zou dat zelf prima vinden in de internationale conferenties die ik zelf tot nu toe heb bezocht als voorzitter van de Commissie Europese Zaken. Dan zit daar ook een Nederlandse tolk bij de plenaire gedeelte in ieder geval. En ja, om eerlijk te zijn, maak ik daar nooit gebruik van, omdat ik mijn zegje dan in het Engels doe. En het is kennelijk gewend in het parlement, dat vond ik in het begin, dat wist ik ook niet, dat iedereen gewoon in zijn eigen taal spreekt. Ja, wat mij Betreft uh, gaan, we, uh, gaan we naar, de, naar het Engels uh, en is dat gewoon een algemene voortaal? En volgens mij kan je dan ook beter uitdrukken en komt bo jouw boodschap ook beter aan richting andere Europarlementariërs op het moment wanneer je gemeenschappelijke taal met elkaar spreekt. Het verkiezingsprogramma Focus en LEF uh,
3: laat zien dat het belangrijk is op een aantal punten in Europa intensiever samen te werken. Uh, u zegt wij zijn daar nu ook aan toe, want vijf jaar geleden, tien jaar geleden waren we nog heel erg met de financieel-economische crisis bezig. Heeft het ook iets te maken met brexit, dat je je als VVD toch ook beter realiseert hoe waardevol Europa kan zijn?
4: Nou, ik denk niet dat we gevoed zijn door de brexit. Uh, het is natuurlijk wel bijzonder om te zien. Ik bedoel, wij hebben als VVD nooit gedacht dat uh, Nederland uit, uh, uit de Europese Unie zou moeten stappen. Uh, bedoel, we hebben al onze banen uh, het te danken aan de handel die we hebben in de interne markt binnen de Europese Unie. Dus daar da 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 leven we op ook als, als, als economie. Uh, dus dat is voor ons nooit een vraagteken geweest. Uh, we constateren wel dat, dat, dat iemand, uh, een lidstaat, uh, ons nu verlaat. Uh, daar zal heel veel verschillende redenen voor zijn. Uh, er zijn ook uh, eigenlijk non-argumenten gebruikt om, uh, om, om het zo ver te krijgen. Ook bijvoorbeeld als het gaat om migratie als uh, argument. Ja. Ja, de Briten... en, 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 en daar moeten we wel zorgen om maken. Ik bedoel, wij zijn niet gebaat bij het uiteenvallen van de Europese Unie. Juist nu niet in de veranderde wereld. Als je kijkt om wat er omheen gebeurt. Dus wil je veiligheid uh, waarborgen voor, voor de mensen in je land. Uh, dan uh, zou het domste zijn om, uh, om nu uit de Europese Unie te stappen.
3: Ja eerder in uh, Betrouwbare Bronnen had ik te gast uh, Pim Waldek. Hij is oud ambassadeur in Londen. En hij schetste dat Nederland eigenlijk altijd heel comfortabel zat in de driehoek Londen Berlijn, Parijs. Uh -huh. En Londen ging dan meestal wat meer naar de andere kant hangen. En daar had Nederland baat bij. Want dan konden wij uiteindelijk een compromis sluiten. En kwamen we precies in het midden terecht. Londen valt nu natuurlijk weg. Op wie moeten we ons nu gaan oriënteren binnen Europa? Wie is nu onze natuurlijke
4: bondgenoot? Nou, dat verschilt uh, denk ik per, uh, per onderwerp. Dus daar moet je ook realistisch in zijn. Uh, je hebt uh, de rijks en, uh, en Scandinavische landen... als het gaat bijvoorbeeld om de euro. Ja, uh, Wopke Ja, praat waar veel met Wop, die landen. Juist waar veel, uh, maar ik veel mee spreekt. Maar om heel eerlijk te zijn denk ik ook... dat je gewoon een sterke relatie aan moet gaan... Uh, met, uh, met de Fransen en met de Duitsers. Uh, uh, en, uh, en volgens mij is onze premier uh, Mark Rutte daar uh, uiterst goed in... Uh, om, dat, uh, om dat te bewaken, zodat we ook als Nederland... Uh, behoorlijke invloed hebben in de Europese Unie. En het is ook aan mij aan de taak... om just ook met die grote landen goede relaties om te gaan... zodat wij gewoon invloed hebben op besluiten die worden genomen.
3: Vroeger, toen uw partij nog eurosceptisch was... toen zeiden de andere partijen... ja, dat doen ze ook, want ze vinden het niet altijd bij de VVD, maar dat doen ze ook om Geert Wilders uh, de wind uit de zeilen te nemen. En nu hebben we nog steeds Geert Wilders met 20 zetels in het uh, Nederlandse parlement. We hebben inmiddels ook Thierry Baudet met twee zetels. Dan misschien wel meer als je de peilingen ziet... Bent u nu niet meer bang voor die concurrentie?
4: Nou, ik, ik, ik denk niet dat concurrentie een drijfveer is geweest... om heel eerlijk te zijn. En als dat wel zo is geweest in een verleden... waar ik niet bij betrokken ben geweest... dan vind ik dat een slechte drijfveer. Ik denk dat wij als partij realistisch zijn... En je kijkt naar een wereld die aan het veranderen is, ook de afgelopen vijf jaar. En ja en dan kom je tot de conclusie volgens mij. Uh, maar waarvan wij in het verleden ook hebben gezegd. Ja, Europa moet wel focussen. Dus uh, alsjeblieft, doe het op de grote vraagstukken waar je die samenwerking juist nodig hebt. Uh, want dan kleine vraagstukken leidt alleen maar af uh, om oplossing te bieden voor die grote vraagstukken. Dus focus, dat zit er heel duidelijk in. En wees daar gewoon ook ambitieus in. En voor mij uh, hebben we dat met deze verkiezingsprogramma. En uh, ja, is dat misschien anders dan vijf jaar geleden het verkiezingsprogramma? Maar dat was ook toch een toen andere tijdperk, zoals ik al zei. Een crisis waarbij je, je accent veel meer legt op de interne markt dan nu deze dagen. Als je kijkt naar wat er gebeurt om de wereld om ons heen als het gaat om veiligheid. Uw voorganger als lijsttrekker,
3: Hans van Baalen, is uh, vele malen in en uitgelopen bij Marche in Parijs. De partij van Emmanuel Macron. Hij wil ook graag een, een samenwerking uh, met Macron. Misschien wel zelfs één fractie in het Europees parlement. Wilt u dat ook?
4: Nou, op dit moment zijn er uh, verkenningen gaan in hoever uh, de Alde-family uh, met Macron uh, eventueel samen zou kunnen in, in een platform. En uh, ja, Macron heeft zelf aangegeven uh, een mogelijke samenwerking te zien met de Alde en dat wordt op dit moment verkend.
3: Hoeveel bent u bereid om in te leveren dan van uw programma... als u met Macron gaat samenwerken? Want hij wil wel een Europese minister van Financiën. Hij wil wel een Europees budget.
4: Nou ja, volgens mij is het nog zover uh, nog niet. Uh, dat betekent dat dus je, je gaat eerst kijken of je tot iets uh, kan komen met elkaar. Dat doet niets af aan dit verkiezingsprogramma van de VVD uh, hier. Laat dat ook heel helder en heel duidelijk zijn. En uiteindelijk gaat het erom... Dat je uh, ja, met een familie of een platform uh, ja, een maximaal aantal zetels krijgt... zodat je ook maximale invloed kan hebben als, als VVD op datgene wat in Brussel gebeurt. En dat zal voor mij altijd uh, elke keer weer de afweging zijn. Dus als ik denk... Van, maar wat
3: heb je aan maximale invloed als je... Samenwerkt met Macron, die hele andere dingen wil als je in één fractie zit met d 66 dat het niet in het Nederlands belang
4: opereert. Ik zeg niet dat d 66 niet in het Nederlands belang. Dat is een mooie vreemd. Uh, ik heb daar aangegeven dat is een voorbeeld van die iemand uh, van een partij die sneller uh, zal zeggen. Ja, het is in het belang van Europa, of Europees belang. En wij zijn een partij die sneller geneigd zal zijn, is dat nou wel of niet belang in Nederland. Als het gaat om samenwerking met uh, nieuwe politieke partijen, zou ik altijd kijken van in hoeverre dat, uh, dat gebaat is in de afweging, als VVD maximaal invloed kan hebben op uh, besluitvorming wat plaatsvindt uh, in Brussel. En uiteindelijk doen we dat uh, voor de mensen in dit land. En dan gaat het mij om thema's uh, uh, waar we echt moeten gaan leveren. U bent geen voorstander van een uh, liberale spitsenkandidaat. Dat heeft u
3: dan ook gemeen met uh, Emmanuel Macron, want die wil het ook niet. Uh, Frans Timmermans, die zou spitsenkandidaat kunnen worden. Hij wil dat graag voor de sociaaldemocraten. Mag Frans Timmermans door als Nederlandse eurocommissaris?
4: Nou, daarvan heb ik eerder al in de uitzending gezegd. Dat ik denk dat het van belang is uh, dat we pas gaan kijken van uh, welke post heb je als Ja, maar als de, Nederland... de, de, uw kiezer wil weten wat uw uh, ja, uitgangspunt erom, is. Het gaat er om welke post je als uh, Nederland krijgt. En wel, welke beste vrouw of beste man uh, daarop uh, op past. Het is afhankelijk van de portefeuille. En uh, Timmermans, uh, daarvan heb ik gezegd uh, al eerder ook. Uh, heeft daar best goed werk gedaan. Uh, dus heeft dat uh, heeft best gedaan. En, maar hij blijft een sociaal democraat. Uh, en uh, dus ja, laat dat ook heel helder en duidelijk zijn. Uh, en kennelijk vind, voelt hij zich geroepen uh, om een positie te hebben richting de commissie om als spitskandidaat voor de Sociaaldemocraten op te voeren. Ja, daarvan vind ik dat vind ik vrij Brussel's, uh, Brussels spel. Ik ga er in ieder geval voor uh, als uh, lijsttrekker voor de VVD om in het Europese parlement terecht te komen. Om uiteindelijk zoveel mogelijk invloed te hebben in Brussel op de zorgen die mensen in dit land hebben.
3: Ja, Partij van Arbeid zit natuurlijk ook niet in het kabinet, heeft nu wel vijf jaar uh, Frans Timmans gehad. Daarvoor zijn een aantal VVD-eurocommissarissen geweest. Zou je ook niet gewoon kunnen zeggen... dat nu het CDA of D66 aan de beurt zijn om er één te leveren?
4: Nou ja, wat mij betreft gaat het... Uh, ik, heb liever, ik zie liever liberaal zeg maar, op een, een belangrijke post. Uh, en het gaat mij erom dat het de juiste man... en de juiste vrouw vanuit Nederland is uh, die dat kan doen. Uh, en, en dat zal ik beoordelen. De Europese Raad van
3: Regeringsleiders heeft ook een nieuwe leider nodig. Zou het een eer zijn als Mark Rutte Toesk opvolgt?
4: Nou ja, hij zegt zelf dat hij dat niet wil. Dus uh, dat, is niet, dat is niet aan de orde.
3: Maar zou het een eer zijn?
4: Volgens mij, volgens mij is het een eer van hem om dit premier van Nederland te zijn. En dat doet hij volgens mij in mijn ogen naar goede kunde... met een coalitie van vier partijen en die willen hier tot een eind brengen.
3: Maar we weten allemaal uit ervaring inmiddels hoe dat in Europa gaat... Juist de mensen die zeggen ik wil het baantje wel hebben, die worden het meestal niet. En vaak is in de laatste uren dat zo'n besluit moet vallen, dat er een enorme druk wordt uitgeoefend op één van de regeringsleiders aan tafel. Wij vinden jou de beste, zal Merkel dan in dit geval tegen Rutte zeggen. Macron zal dat zeggen, anderen misschien nog. En dan moet Marks knooptellen. tellen en dan, dat is dan toch wel een eer op dat moment.
4: Nou ja, zoals ik de premier beluister, dan, dan voelt hij een eer om premier van Nederland te zijn. Maar natuurlijk, dat moet je ook zeggen, want anders ben je
3: weg als je dat niet zegt.
4: Nee, nou ja, nee, maar zo is hij ook echt. Of zo ken ik hem ook echt in de gesprekken die ik met hem heb. En, uh, dus ik, u, zou, u zult
3: voorbij staan als hij het uiteindelijk toch zou doen naar Europa die positie van Tusk overnemen.
4: Nou, hij zegt dat dat niet in orde is, aan, aan de orde is. En dan ga ik ervan uit dat het niet aan de orde is. Ja, en dat is ook op dit moment zeker niet Nee, aan op orde. dit moment. Nee. nee. En wat de toekomst biedt, is de toekomst. Dat uh, laat ook heel ja, helder. Dus maar hij, heeft die ook niet uit. hij heeft die aspiraties. Nou, hij zegt dat hij die aspiraties niet hebt. En ik geloof aan zijn woord, ja.
3: Maar soms moet je toch dingen doen omdat het lot je daartoe brengt. Namelijk. Nou,
4: ja, niemand Iedereen kan, wil, niemand kan in de toekomst kijken. Niemand heeft een kristallen bol. Dat heb ik ook niet. Ik wist ook niet uh, toen ik hier uh, in de Kamer terecht kwam. Dat ik uiteindelijk in het Europese parlement uh, mogelijk terecht gaat komen. Dat ik zou worden van de VVD voor de Europese, Europese parlementsverkiezingen. Dat, dat weet je nooit in het leven. Alleen uh, ja, hij is heel helder en heel duidelijk. Uh, hij wil uh, dit uh, kabinet uh, tot een goed eind brengen. Maar Lik Asmani,
3: mag ik u danken voor dit gesprek. En ik wens u veel focus en lef toe in Europa. Dank u wel, meneer Janssen. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 8. Ik ben benieuwd wat je ervan vond. Laat het me weten via Twitter, via Apenstaart Jaap Jansen. En op PG kun je reageren via Apenstaart PG Kroeger. Daarnaast kun je mailen. Dat adres is Bronnen apenstaartdagennacht.nl Ik herhaal, betrouwbare bronnen,
1: apenstaartdagennacht.nl Ben je enthousiast? Vertel dan ook je vrienden dat ze zich kosteloos kunnen abonneren... via iTunes Betrouwbare Bronnen. Verschijnt dan elke week ook in hun luisterlijst. En
3: dan nog een heel belangrijke oproep. Betrouwbare Bronnen zoekt sponsors en adverteerders. Want alleen als er wat inkomsten zijn... kan Betrouwbare Bronnen blijven bestaan. Heb je belangstelling en zou je over de mogelijkheid te sponsoren of te adverteren... Meer willen weten? Dan kan ik je in contact brengen met Anne Janssens en Tim de Gier van Dag en Nacht Media, de uitgever van deze podcast. <middels> volgende week is de Tweede Kamer met recess, maar betrouwbare bronnen is er gewoon weer. Dan met aflevering 9. Tot
1: volgende week. Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met dag-en-nacht.nl.